Agora em direto, vamos falar de FUM, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fumo, episódio de quarta-feira. Hoje comigo tenho o Bernardo Figueiredo, o Luís Tiago Martins e mais alguém, neste caso o Alexandre, que decidiu sair das sombras para vir banhar-nos com a sua sabedoria. Já sabem, como sempre, sigam-nos nas nossas plataformas, nas redes sociais, através das contas do Vamos Falar de Fumo e, como sempre, apoiem-nos no Patreon, em patreon.com vff1 e, claro, deixem os vossos likes, subscrevam-nos, sempre muito importante deixar o vosso like aqui neste vídeo. Ora então, final de época, tudo acabou finalmente, finalmente podemos descansar, um fim de semana longe das corridas, longe dos motores, uh, finalmente uh, as coisas amenaram, foram ficando calmas, uh, não sou falar de nada, não há notícias, não há nada. Uh, isto sobre a Fórmula 1, porque tivemos também na passada semana o final do MotoGP, uh, o, o Salviano já me tinha pedido na semana passada para eu dar um saltinho até cá, mas por motivos profissionais não, não consegui cá estar, e aproveito que tenho hoje comigo o Bernardo, que é também um aficionado de, das duas rodas, neste caso dividimos as rodas, mas a paixão por elas permanecem. Bernardo, tivemos então o um final de temporada marcado, com a conquista do título de, de Peque Banhaia, tivemos o descalabro em pleno domingo em Valência por parte de Jorge Martin. A Ducati acaba por limpar eh, todos os campeonatos praticamente onde participa. Eh, no que diz respeito aos mundiais, apenas falha o Mundial de Resistência, conquista o Mundial de Superbike, conquista o Mundial de Supersport, conquista o Mundial de MotoGP. Cada vez um, um poder maior da marca italiana, Vou-te pedir três pontos altos da temporada de 2023 de MotoGP e também três pontos negativos daquilo que foi a temporada. E já agora, é, penso que é a tua primeira vez aqui, se não te importares, como pergunta da praxe, também conta-nos um pouco de onde vem esta paixão. Eu já tinha estado aqui com, com o Salviano duas vezes. É pá, pronto. Não dizias, porque está aqui o Alexandre. Não dizias. Ah, eu estava a ver isto a arder. O Alexandre vai levar isto até o final. O Alexandre já sabia que eu já tinha estado também aqui uma vez com o outro. Ah, eu podia ter interrompido, mas porquê? Porquê não, vou parar de este momento delicioso? Se é para enterrar, enterra até o final. Acho bem que sim. Foi. Mas em relação ao, ao MotoGP, uh, destaque, destaque óbvio para a Ducati, que conseguiu... É verdade que tem oito motas e que seria mais fácil assim ganhar, ganhar os campeonatos de construtores e de equipas, os de construtores 
mas, mas todos os seus pilotos conseguiram resultados assinaláveis ao longo do ano. Acho que todos ganharam pelo menos uma sprint ou uma corrida, tirando o Luca Marini, que não ganhando corridas fez pole position. Portanto, logo aí se vê a saúde das motas do Cati. Mesmo o Bastianini, que teve um ano complicadíssimo ao nível de lesões, conseguiu ganhar uma corrida. Um, outro destaque para, para as corridas de sprint, que, que, eu, que eu não gosto todo no, no, na Fórmula 1, mas acho que no MotoGP resultou bastante bem. Um, e, e vieram adicionar alguma emoção ao campeonato. E destaque também para... Para, para alguns momentos da, da KTM e da Aprilia, não, uh, foram algo irregulares ao longo da época, a KTM teve o Brad Binder a lutar por algumas vitórias, acabou, acho que só conseguiu uma, a Aprilia também teve os seus momentos altos, uh, mas foi um pouco irregular. Uh, o destaque negativo vai para, para a Honda e para a Yamaha, uh, porque repetiram as dificuldades do, dos anos anteriores o, o Quartararo tinha conseguido lutar pelo título no ano anterior uh, este ano não esteve muito longe disso e, e acompanhou o Morbidelli na, nas dificuldades a onda foi, foi mais do mesmo do que tinha sido nos anos anteriores uh, destaque negativo também para, para as muitas lesões porque não houve uma única corrida este ano em que tivéssemos tido todos os pilotos a tempo inteiro Uh, por um motivo ou por outro, começou por, logo com aquele grande acidente do Paulo Espargaró em, em Portimão e, e foi-se prolongando um pouco por, por outros pilotos e, e é isso, são, são esses os destaques positivos e negativos que eu tenho para fazer E em relação ao Mundial de Superbike, acompanhaste? Não, isso não, não, não consigo dizer muita coisa porque não, não acompanhei Pronto, então... A Ducati não vos faz lembrar outro construtor italiano que entra em competições e também ganha assim em muitos campeonatos Queres contar quem? Não, não. estava a confundir, afinal enganei-me. Estavas a confundir o quê? Nas competições ou na, nas zeras? Nas, não, estava a confundir nas vitórias dos últimos anos. Há nos campeonatos, vitórias sempre vai acontecendo uma ou outra, mas pronto. Sim. Menos mal. Mas, que, mas já tiveram alturas de domínio. Já tiveram. Já. E voltarão. É como a Ducati. A Ducati ainda é a primeira vez. Deixa-me fazer uma pergunta parva de quem não tem acompanhado o MotoGP. Mas só a Ducati é que pode escrever as motas todas, os outros também podem. Mas os outros também lá têm. Agora, tu tens que pensar como uma empresa. Vamos pensar como uma empresa. Tens dinheiro para investir. Se tu tens dinheiro para investir, qual é a moto que tu vais comprar, já que não produzes uma para colocar na tua equipa? Eu quero é que me traga vitórias para ter patrocinador. Aí está. Se a Ducati é a melhor moto, é normal que tenha mais motas, por assim dizer. E depois isto tens... Tens um, um, um decalagem muito grande, sobretudo, e acho que isso fica patente esta temporada, na forma como a Ducati consegue trabalhar à volta das equipas que tem e as outras não. E, e se podes apontar o erro ao facto de as japonesas ainda terem uma tradição muito japonesa, por assim dizer, na forma de trabalhar e na forma como, em grande parte, acabam por fazer concessão daquilo que não deveriam, a Aprilia não tem essa desculpa. A desculpa foi mais questões financeiras e, felizmente, é um caso que já está ao que tudo indica, ultrapassado. Ainda hoje tivemos a, a confirmação que a Trackhouse, a nova equipa que, que entra no MotoGP, vai utilizar motas de 2024. 
como deveria de ser e como uma verdadeira equipa satélite serve e faz e não foi isso que aconteceu e quando tu tens esta decalagem tão grande entre teres oito motas teres oito pilotos para partilhar dados teres oito comparações de setups completamente diferentes e as outras não a tendência vai ser a que este que este precipício seja só maior Agora, temos que ver como é que, sobretudo, as japonesas vão responder com o novo regime de concessões, que é feito pura e simplesmente para, para os beneficiar a eles, e, e perceber como é que vão atacar 2024. Eu acho que eu tive a oportunidade de estar nos testes de, de pré-temporada, e eu acho que, relativamente, por exemplo, à Yamaha, a temporada fica decidida às quatro e meia da tarde do último dia de testes, quando o Pet Banheia bate em um segundo o recorde do, do traçado por Timão. Por exemplo, é, é toda uma diferente forma de olhar para as coisas e, e de trabalhar as coisas acima de tudo. E nisso, sobretudo, os japoneses estão, estão mesmo muito atrás. Entretanto, deixa-me só chamar à conversa o nosso Pedro Felipe. <risos> Uh, tínhamos que juntar o útil ao agradável uh, para cortar o cabelinho para cortar o cabelinho só para vir para aqui falar olha lá eu peço desculpa pelo atraso eu vi uma fotografia do Alexandre mas a senhora não conseguiu emular diz que não, não é possível é tendo em conta tendo em conta o horário açoriano até vieste a horas pá, mas sim, mas desculpa eu peço desculpa trazer uma hora está tudo bem mesmo Esse cara, Boa noite a todos tudo bem. Fazer, meter aquelas coisas na cabeça aos rolos demorou mais um bocadinho. É verdade, é verdade. Queria dizer que o Bernardo conhece e o Luís Tiago, mais uma vez. Olá também. Pronto. Sim, eu estou falando contigo hoje. Nós ficamos aqui um pouco ignorados à parte. É normal. Um, mas se foi esse... O Lázaro de falar daquelas coisinhas com duas rodas que ele gosta muito. Não, faltam duas, faltam duas. Não, não, não falta duas, falta uma. Se disseres que falta uma, eu concordo. E aí até Sim, podes colocar bem. o Hamilton à conversa. <risos> Já se for o António Félix da Costa, isso não interessa para nada. Não, não, não. Podes continuar com as duas rodas, que eu também gosto de, gosto de ouvir, gosto muito de ouvir. Não, eu, eu ia só terminar isto, este pequeno resumo com o Bernardo falando. Acho que é aquilo que todos nós pensamos, Bernardo, mas como é que resumias aquilo que foi a temporada do Miguel? Uh, complicada por todos os motivos uh, lesões, acidentes e também uma equipa que, que não, esteve a, não esteve à altura muitos problemas técnicos que foram comuns a, também à, à restante Aprilia mas começou logo mal com aquele acidente com, com o Marques em Portimão depois voltou, teve outra lesão e logo aí foram algumas corridas falhadas outras corridas em que, em que participou mas que esteve condicionado pelas lesões e e, e corridas e... de por exemplo como? Corridas onde pesos das gentes saltam. Exato. Mas, apesar de tudo, mesmo assim, as corridas em que ele participou na primeira metade da época até conseguiu alguns bons resultados e esperava-se que com uma segunda metade de época com menos lesões conseguisse isso, mas particularmente a ronda asiática da, da RNF foi quase desastrosa, tirando aquela corrida no Japão em que choveu e o Miguel ainda ameaçou ganhar, mas depois abandonou com com o problema na água, do, na água do capacete, se bem me, se bem me recordo, uhum. e, e terá sido um dos anos mais complicados do, do Miguel no, no MotoGP, uh, mas agora com a Trackhouse estou, 
Estou expectante, acho que a, que a primeira entrada deles é, é positiva, vamos lá ver se, se resulta bem ou não. Bem, eu não sei se algum dos três senhores que eu sei que gostam mais quando isto envolve também mais duas rodas, se querem acrescentar alguma coisa. O Alexandre sei que vai aqui começar a falar ou do Kevin Schwantz ou, ou da Cajiva e são outras eras, mas não cuidado sei se querem... A falar, cuidado a falar de um deus a sério. E superbikes para mim não existem desde que o Scott, desde que deixei de acompanhar o Scott Russell, portanto, tenho... já foi há muito centralizado. Oh, Rui, a diferença da gás-gás para a capa até a série também é assim tão, tão, tão grande como a, como a de April Listinho? É um pouco diferente, vamos dizer assim, porque apesar deles terem por base a moto de, de, do ano anterior, à, à semelhança do que aconteceu este ano com a RNF, o, a diferença é que a estrutura que trabalha neste momento da Tec de Roa, perdão, é a estrutura da KTM. Entendes? Enquanto, Sim. por exemplo, o que acontecia na RNF, o que acontece na Grezini e, e na equipa do Valentino Rossi é que tu tens uma estrutura própria, uma estrutura independente, a trabalhar à volta da, da mota. Isso é o que difere um pouco e por isso é que eu gosto sempre de fazer essa, essa distinção entre o que é uma equipa satélite daquilo que é uma equipa cliente. Porque, na verdade, há ali algumas diferenças. A questão de contares com o apoio técnico da própria marca constantemente acaba por dar ali um boost. No caso da Ducati, como as motas são tão boas, entendes? Não se, lá está o próprio Gigi da linha, que é o, Sim. neste caso, o responsável maior. Da, da parte técnica da Ducati como ele disse, ele não pôde evoluir muito a moto de 2023 para 2024 porque há pouco a fazer e, e ele próprio acabou por dizer que, que este acaba por ser neste momento o maior desafio da Ducati é quando tu percebes que uh, chegas a um patamar em que estás tão bom e estás tão à vontade naquilo que estás a fazer em que começa a faltar um pouco de motivação e que ele tem, tem muito receio que isso possa acontecer dentro da própria educação isso é só para dar baila aos concorrentes se contratar um engenheiro é, <risos> é o que é não, ainda pior é nas superbikes ainda pior é nas superbikes eu acho que nas superbikes acho que é, tu, tu acabas por não ter tanto, tanta diferença assim porque se tu é, retirares é. o senhor que está em cima da Ducati, quer dizer as outras não aparecem sequer. Está bem, mas é, é, se calhar também está tudo focado naquele piloto. No, 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 no Bautista, não é? Tens que apostar em alguém. Apostas no... Sim, mas no as, as diferenças são gigantes. Eles ganham, eles, ganham quantas, eles ganham quantas este ano? O Bautista? Eu sei que ele bateu o recorde de... Ele bateu o recorde, não foi este vitórias. ano? Eu não quero estar a dar um erro, mas acho que foram 23. Pois... Pá, foi no mínimo avassalador. Foi. E mesmo assim só ganhou na última corrida do ano. Está bem, porque também tens ponto... Mas também só lhe faltava um ponto. Pronto, não interessa. <risos> Mas não foi assim tão fácil como as pessoas também quiseram pintar. Não, Há lá um também tens, que... Tens lá um, tens lá um maluco que a travar, trava sempre 50 metros depois do outro. Esse é que é o problema. Esse não precisa tanto de mota. Não. Ele não vai para a Yama, não sobe? Não, não, ele, ele vai receber aquilo que um piloto topo do MotoGP recebe na BMW. Okay. Também se há equipa que pode se dar ao luxo de pagar uma coisa assim no Mundial de Superbike é a BMW. 
Ok. É complicado. Bem, um, visto que podemos passar à frente e vamos acrescentar Nossa, mais... O Filipe adormece. Mais duas, exato. Vamos acrescentar mais duas rodas à conversa. Olha, mas fica o desafio de convencer a São Viana a deixar-nos gravar um, um episódio de, dos, dos pilotos grandes dos anos 90, especialmente das rivalidades não entre a Reina e a Desculpa, não ouvi. Não podes é trazer os fãs à conversa. Não, isso é impossível. A rivalidade dele. Randy Mamola. Randy Mamola. Olha. A gente está tá a falar de pessoas que ganham. ganham. Coisas a sério. Deixa lá o Randy Mamola. Eu tenho tudo mirado não gostar dele, sinceramente. Eu prefiro pilotos só como eles disseram aqui outro senhor que vive agora, mas como o Chivante que travava pelo menos 10 metros, acabava a travar 10 metros à frente dos outros. Esqueci isso, é que depois não chegava ao final da corrida com pneus. As corridas que eu mais gosto dos fãs são em Macau. Nem sequer é no Mundial. Awesome. É pá, ver aquele gajo Aquela travagem que ele faz. Aquela travagem que ele faz para passar. Acho que é o Rainy que ele passa. E aquilo a moto. Eu não sei como é que ele segura a moto. Os fãs. E depois passou o resto das últimas 3 ou 4 curvas. Em todas as curvas a moto torceu-se toda. Porque os pneus ficaram lá todos naquela curva. que restava. Número 34, culpa de cima da Pepsi. Vamos ah, lá que já perdemos 100 pessoas, estavam a ver entre <risos> yeah. ah, Exato. Estão todos a pensar, mas a quarta-feira não era Fórmula 1. <risos> Olha, vamos só aproveitar só para dar aqui as boas noites ao Carlos Lopes, ao Luís Rodrigues, ao Pedro Carvalho. Uh, o Rui Costa, que entretanto se tornou membro aqui do nosso canal, uh, aproveitem também, já agora é uma ajuda, mais uma. Uh, e dar o obrigado ao Rui também aqui ao nosso F Martins a dar-nos as boas noites e grande máquina atrás do Luís Tiago Martins grande não é assim tão grande porque até comparado com o Fórmula 1 hoje não sei se está quase para dois está quase para dois o Paulo Muas a dizer boa noite Rio Tinto like feito e amanhã ouço no trabalho grande abraço a todos o Manuel Vilaça também boa noite o F Martins a dizer track limits e tal já pedi desculpa, não, não posso fazer mais do que isso. Uh, uma cima com o Alexandre aqui é sempre mais complicada, a pressão é sempre maior, nós ficamos sempre muito mais tímidos. Tímidos. O Eduardo, é Pinto... O Eduardo Pinto depois questionava aqui também sobre o, o lance então que está atrás do, do Luís e o Tiago Pinto a terminar com uma, uma, uma boa noite também para nós. Bem... Vamos agora sim entrar a sério sobre o que diz respeito às quatro rodas, mas por incrível que pareça, completamente fora do asfalto, que é, que é a melhor parte. É emboscado o Wolf, que até tem aqui o seu revés da medalha, entretanto com contornos quase de hora a hora nas últimas 24 horas. Isto porque, para dar contexto, apesar da Fórmula 1 ter entrado de férias, as histórias intrigantes de romance e paixão permanecem no paddock e desta vez foi o que de a visitar a casa dos Wolf. Surgiu nos últimos dias, através da revista F1 Business, o rumor que os responsáveis de equipa tinham mostrado algum desconforto em reuniões por alegadamente haver um conflito de interesse ou um possível conflito de interesses uh, entre Toto Wolff e a posição que Suzy Wolff neste momento ocupa isto porque durante uma reunião Toto Wolff aparentemente uh, terá feito um comentário, não se sabe qual uh, que aparentemente só poderia ter vindo de fonte interna da fome para a qual a Suzy Wolff trabalha a questão é que a Suzy Wolff uh, e este é um ponto importante, trabalha com a fome, mas 
no que diz respeito à F1 Academy, apenas reporta ao Stefano Domenicali, e logo isto gerou aqui alguma inquietação e não parecia nada mais do que apenas um, um turbilhão para tentar dar conversa ao longo desta silly season. No entanto, uh, as águas agitaram-se pelo lado da FIA, isto porque Ben Suleim, o presidente da Federação Internacional de Automobilismo, pediu ao Departamento de Compliance da, da FIA, penso que seja este o termo correto, para investigar... Muito obrigado. Em ambiente corporate, sabias de certeza o que é que era compliance? Estás a ver, eu não, não trabalho nesse meio corporate, peço desculpa, eu não tenho qualidade para tal ainda. Um, entretanto, esta situação desagradou, esta, esta situação de, da FIA iniciar uma investigação desagradou os Wolf e aparentemente desagradou bastante a própria Fórmula 1, principalmente, melhor, melhor explicando, porque a Fórmula 1 entende que deveria ter sido avisado, avisada primeiramente antes de se dar início a tal investigação. A Suzy Wolf nas redes sociais, entretanto, já se foi mostrar bastante indignado, dizer que, que é completamente falso que, que tal situação possa ter acontecido, e já hoje todas as equipas vieram desmentir que tenha existido essa queixa. Descobrimos que o gestor das redes sociais da Alfa Romeo estava de férias, se calhar estava em espanhol, um que hoje é feriado em Espanha, e se calhar <risos> um bocadinho mais tarde, descobrimos que estava atrasado. Uh, reparem, o, o Christian Horner fez questão de ir à Sky Sports esclarecer que tal não aconteceu. Pelo menos da parte da Red Bull e, e da Alfa Tauri. Que deixa sempre aquela dúvida, não é? Um gajo que é mesmo honesto não precisa de andar a gritar todos os dias que é honesto, não é? Pá, mas eu acho que quando queres entrevistar alguém na Sky, uh, talvez a pessoa mais fácil e acessível seja o Christian Horner. Acho que... Uh, pá, é o que acho que não é, mais fácil. Não é Christian Horner, é Spice Boy. Ouve, tá Spice aí, Boy. Pedro Filipe. Desculpe, desculpe interromper. Vocês ouviram as declarações dele na Sky, não? Ouviram ou leram? Não, eu é que estamos a estragar a introdução do... Força, <risos> não, É que eu por acaso ouvi, por acaso ouvi e ouvi duas vezes. Não tens mesmo nada para fazer, não é? Não tens não, trabalhinhos. Estava espera, não, estava à espera de uma coisa, de um evento que acabou por se atrasar e por isso é que eu cheguei aqui atrasado e não deu para tu gozares com o meu cabelo em off. Uh, mas eu ouvi duas vezes a mesma coisa que ele disse foi, literalmente, foi, deixa eu ver se eu consigo dizer, foi nós não, nós não fizemos nenhuma queixa oficial à FIA. Ah, não, não, nós não fizemos nenhuma queixa oficial. Isto é um talking point. Meu. Não fazer uma queixa oficial. Tu, quando não fizeste, não fizeste uma queixa. Não fizeste, pronto. Não, não, não nós não fizemos nenhuma queixa oficial à FIA. Pá, desculpa lá. Não há inocentes na Fórmula 1 e nós já sabemos disto. Eu não sei do que é que eles estão a ser acusados. Pá, não, não sou fã deles, sinceramente, nem de outro. Mas, alegadamente, Pedro, já. Sim, é Apenas. Uh... Aparentemente poderá haver uma. Agora está-me a faltar o termo. Um conflito de interesses, por assim sim, sim. dizer, pelo facto do Toto Wolff ser o chefe da Mercedes e a sua esposa estar a trabalhar diretamente com a Fome. Poderá haver. Poderá haver. O Toto Wolff já ganhou o pai e o governo português. Foi um dos construtores com a Mercedes. Portanto, não foi contratado a semana passada. Sim. 
A Suzy Wolf, quando é contratada para o cargo que ocupa, já sabia com quem ela era casada, acho eu. Não, não acho que não há nenhuma surpresa para os mídias, nem para o público. Uh, e por isso daí eu não entender uh, conflito de interesses, mas e quem ganha com isto? E depois, quer dizer, as, equi as equipas, as 10 equipas, as 9 equipas, aliás, foram todas ao chat GPT escrever a mesma declaração. E preciso ver, até com as mesmas vírgulas e tudo. Quer dizer, pá, isso, isso cheira muito a mal. Isso cheira-me aqueles, como é que se chama? Aqueles assassinatos a solo, aqueles assassinos a solo. Em que, pá, sempre quero bater aquele gajo. Pá, pimba. E está feito. Não sei quem ganha. Acho que é um fediver. Ou um fight diver, como diria um gajo aqui há uns tempos. Eu acho que é um fediver. Mas pronto, mas podemos, podemos aprofundar isto, acho que. Acho que temos muito sumo, muito televista Maria, ou passadeira vermelha. Há outra coisa que está aí assim. O, a Suzy Wolf está na, na F1 Academy, não é? O que é que isso diretamente tem alguma coisa a ver, mas uh, o que se passa na F1 Academy não tem nada a ver com a Fórmula 1, ou seja, são negócios completamente diferentes. Apesar de eles trabalharem sobre o mesmo teto, são ramos diferentes dentro da FIA. Portanto, há ali... que é que... <risos> Qual era a informação assim tão... Tão, tão secreta da fome sobre a F1 Academy que o Toto Wolf não, não, não pudesse dizer ou o que é que tinha a ver com a Fórmula 1 é estranho, não se sabe qual é que for essa declaração também portanto, não, ninguém sabe o que é que, há de, o que, é que vai sair dali Eu queria ouvir mais o Alexandre, sinceramente não me levei a mal, mas eu queria saber o que é que o Alexandre pensa sobre isto Isso é muito injusto para os meus excelsos não, não, eu tenho, eu tenho um marcador vermelho que já pus aqui no canto do meu, do meu computador já pus um marcadorzinho vermelho, um vermelho Eu primeiro acho muito divertido que isto saia de, uma, de, de um rumor que sai só de um de um meio de comunicação depois acho muito divertido ou melhor, quer dizer não fui investigar se, se a FIA costuma utilizar o comitê de compliance para investigar todas as notícias que saem ou não não fui, não fui ver e das duas, uma, também, eles têm o direito de investigar o que quiserem, se aparecer uma notícia. Também não sei porque qual é que todas as damas ficam ofendidas por se, se fazer uma investigação de uma notícia que saiu. Terceiro, pá, acho que a Suzy não, não, não tem uma relação com... Não se casaram ontem com o Toto Wolf. Não? Isto parece os casos do governo português, que de um momento para o outro... Ah, mas era prima do não sei o quê, é, é mulher do... Do, do camarada, não sabia, é estranho ah, mas nas, nas suas redes sociais tinha uma fotografia no último Natal com a pessoa, é tenho ah, não, não me lembrava portanto também se havia um problema não sei porque é que só agora é que é, que é preciso investigar e sim é que é parvo e depois esta, esta coisa de lançarem todos um, uma comunicação tirando o gestor das redes sociais da Alfa Romeo que estava de férias ou alguma coisa assim, ou está noutro 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 timeline, portanto esqueceu-se da hora em que era para meter aquilo, uh, mostra claramente quem é que estão a tentar atingir. Mas nestas coisas é sempre divertido, é quem é que lucra com isto? Quem é que lucra com estas brincadeiras? Eu sei quem é que não lucra, somos nós, porque esta porcaria interessa zero para, para quem gosta de Fórmula 1, para quem gosta destas coisas, de, pronto, eu gosto, para quem gosta destas coisas tipo Maria e, e vamos lá chatear-nos uns aos outros, até pode ter algum interesse. Agora para a Fórmula 1 tem zero. E também não deixa de ser comentário. É, comentário. Não deixa de ser curioso, peço desculpa. O que, o que é que, como é que os comentários sobre dizerem que alguém fez queixa disto 
são misóginos porquê? Foi o que a Suzy Wolf também disse. É que aí é que não fica dúvida nenhuma quem é que ela está a tentar atingir. Aí é que não ficou dúvida nenhuma uhum. quem é que ela está a tentar atingir. Até porque só por acaso um, um dos veículos que foi descobrir, ou foi tentar perceber porque é que ela disse que eram misóginos, só por acaso vai buscar umas afirmações do antigo site do presidente da FIA há não sei quantos anos. Também só por acaso é que eles lembraram, devem saber de cor todas as todas as publicações que o homem já fez. Pronto, e depois isto é tudo... Eu acho que a partir daí fica claro quem é que se tenta atingir. E o que é que ganhamos para isto, para divertimento de Fórmula 1? Zero. Luís, pegando hum, naquilo que o, que o Alexandre estava a dizer, e voltando ainda um bocadinho atrás, até março, quando a Suzy Wolf é apresentada neste cargo, uh, independentemente de quem se queira ou não atingir uh, não podemos isentar e permite-me tocar aqui também no, com o dedo na ferida eu acho que não podemos isentar a própria fórmula de responsabilidades porque como se costuma dizer para ser mulher de César não basta ser é também preciso parecer sim, claro opá, mas é, é um bocado aquilo que o Alexandre disse é assim, por, por, porque é que só sai agora? Isto já foi tudo, já estava a Suzy, já está neste cargo desde março. Uh, até o próprio Toto Wolf dentro da Fórmula 1 também já não foi durante, durante ser quando foi chefe da Mercedes, também ainda tinha participação dentro da Williams, em que a, a mulher foi piloto de testes da Williams. Ou seja, há aqui uma, um historial, há aqui um historial sobre o Toto Wolf, não é de agora, a influência dele dentro de, da Fórmula 1. Portanto, porque é que só agora? é que, que vem esta, esta polémica, ou a resposta polémica, ao de cima, quando ele tem os tentáculos já bem estabelecidos dentro do paddock. E toda a gente sabe disso. Por isso é que eu acho estranho que é porque é que só sai agora. É como o Pedro Cachapuza, que manda também um abraço, diz aqui que também não há conflito de interesse no facto de oferecer agente de múltiplos pilotos de grid e chefe da Mercedes e de ser acionista em múltiplas equipas. É muito isso. É... Também nunca ninguém foi antes. Também nunca ninguém foi antes. É só o Wolf que é, que é agora. A questão é essa. É, parece que parece que isto é tudo novidade. Mas isto são coisas que sempre acontecem. Mas quem é que acaba por ter a imagem mais manchada aqui? Neste momento. É verdade que ainda só passaram 24 horas dos factos que nós conhecemos até agora. Mas neste momento quem é que achas que fica com a imagem mais manchada, Alexandre? Achas que é a Fórmula 1 ou achas que é a FIA? Quem é que neste momento parece que está mais facilmente que a cabeça no sempre? O Ben ou os Wolf? Para mim foi, foi aquele órgão de comunicação que serviu de veículo para isto. Para mim é que devia ter mais vergonha na cara. Pois tenho a curiosidade de ser um veículo que pouco ou ninguém conhece. E que se difundiu muito através. Não, não é isso. Estou a falar para o público geral. Não, não faças essa cara. Não faço essa cara, porque isso é, mostra que é mais estranho, porque é que rei é que se faz uma investigação por causa disso, mas aí está, eu desconheço, a FIA faz investigações de todos os rumores que aparecem, se fizerem, estou é, errado, se fizerem estou errado, também têm direito de fazer, provavelmente têm, agora, claramente quem parece mal agora é a FIA, mas de uma maneira muito orquestrada deste ataque que todos fizeram ao mesmo tempo. Bernardo? Sim, é, é um pouco aquilo que vocês foram dizendo, isto é uma história para, para entreter durante, a, durante esta época em que a Fórmula 1 não regressa, mas 
realmente o que, o que importa saber aqui é porque é que isto está a ser investigado, quem é que lançou isto. Uh, já tivemos as, as outras equipas todas hoje a dizer que, que não tem nada a ver com isso. Uh, mas o outro ponto também é que esse conflito de interesses pode servir para muita coisa. Toda a gente sabia que o, que o Toto Wolff e a Suzy Wolff já, já eram casados há, há bastante tempo. E porquê é que isto é lançado agora e porquê é que isto é investigado? Não, não faço ideia. O Pedro falou há pouco, mas a Linda está aqui muito pensativa e com muito para dizer. Epá, eu tenho, eu tenho para dizer, eu chatei-me, basicamente é, fico, fico chateado. Porque lá está, dois pesos e duas medidas. Porque isto não é virgem na Fórmula 1. Porque eu lembro-me do Barnier Constantino ser não só dono da Fórmula 1, mas também a gente alguns pilotos ainda aqui informalmente. Lembro-me do Flávio Briatore. Um, que ainda lá está, diga-se passagem. Ainda lá está, quer dizer, pronto, que é o deus ali do, do Alexandre <coughs> e que é um gajo que eu abomino. Pá, eu, o Saldia também gosta muito, mas eu não gosto do gajo, nem né, como é que te mata. Um, quer dizer, é, é, isto querem fazer, o que é que querem com isto? Quer dizer, qual é o objetivo? Será que se o Toto Wolff fosse... E depois esta cena de... É uma mulher criticada, é logo, é logo misógina. Então, mas se o Toto Wolff fosse casado com um homem, era homofóbico o comentário, a acusação. <risos> Quer dizer, isto não faz o mínimo sentido. Não, não, estas coisas, nem tudo tem que ser, uma, nem tudo tem que ser uh, racista, homofóbico. Não. Eu sou um libertário, meu. estou do lado da, estou do lado da, da luz, não estou do lado das trevas. Mas, mas chateia-me, chateia-me tudo nisto. Não há nada que não me chateie nisto. E depois, chateia-me ainda mais. É, já agora digam lá o que é que foi. Foi o quê? A Suzy Wolf falou a dormir? Eu estou a falar foi alguma coisa que não devia? Não, a, ah, a questão... Desculpa lá, mano. O, o Rui Costa deixa aqui a dizer que, segundo <coughs> a dita publicação, em dois, no Grande Prémio de Singapura de 2022, o Toto Wolff recebeu informação confidencial por parte da FIA acerca do, de, do facto de Red Bull ultrapassar o cost cap em 2021, ainda antes de qualquer órgão de comunicação social ou próprio Red Bull saber. Ponto de vírgula, a Suzy Wolf só entra em março. Arrest my case. Pronto, é um não assunto. Isto é uma tentativa de alguém a criar, a deitar poeira para o ar. Mas a questão é essa. Poderá ter... Menos por todos. Eu, eu parto... Isto é o que a, que a revista escreve. A questão é que poderá, de facto, ter havido algum comentário. Posso lá saber qual. E como é que se parte do princípio através de um comentário de alguém. É como nós estarmos aqui a comentar sobre algo. Uma empresa, passado cinco dias... Uh, torna um logo ou um slogan através de uma frase parva dita aqui e fomos nós. Mas deviam, deviam todas, que aqui só se diz pérolas de sabedoria, portanto deviam todas fazer isso. Ainda para mais, então, se é em 2022 com um ano de atraso, a investigação, não é? Eu, eu, fa eu faço... A minha questão é, como é que tu partes do princípio que alguém tem, assim, tanta informação através de um comentário como escrevem? E qual foi esse comentário que motiva, assim, tantos problemas? Foi o facto... Será que o comentário foi o facto do Totof colocar, por exemplo, na ferida em Las Vegas? Pá. É uma, pode ser uma, uma tentativa de... Meu, olha aí que a gente sabe cenas sobre ti. Cala-te lá um bocadinho. Eu tenho notas tuas e tal. Eu não tenho notas tuas e... Tenho, tenho fotos tuas a sair do chuveiro e tal. Pá. Lá, lá está, quer dizer, e depois as datas não batem certo. Isto é, 
eu acho que isto continua a ser é um, lá está, é um não assunto, mas é algo que nós, como fãs de Fórmula 1, pá, se calhar temos que ser nós a alertar o público em geral. Meu pessoal, vocês não liguem, isto é, isto, é, isto é treta, não liguem. Acho que temos que ser nós, porque isto claramente desmancha-se em 5 minutos, as datas não batem certo, o comentário, o cost cap, mas em 2023, que foi em 2021, ela entrou em 2023, meu, juntem dois mais dois, o, o Twitter, a vossa conta de Twitter não permite fazer contas. Pá, é aborrecido, é aborrecido ter que lidar com isto nesta nova fórmula Twitter e, e chavasqueira incluindo jornalistas também porque por exemplo eu, pá, eu, eu percebo que lá o Fabregá fez aquela cena de disse esta é uma cena mas não digo e tal ah, mas eu, não, eu cada vez que vejo o gajo a falar hoje em dia eu não consigo falar o gajo a sério para mim aquilo pá, não, pá, faço, para aí, passo para a frente faço forward não é? por exemplo o Alexandre, o Alexandre começa a falar e eu o próximo da câmara para ouvir o que está a dizer com muita atenção. Pá, não tem credibilidade. As pessoas perdem Tem-me a credibilidade. Não, não, é certo. Nunca, certo. Nunca, Absoluta. Absolutamente não, zero credibilidade. Depois, este jornalista, jornalista que anda à volta da Fórmula 1, tudo o que é. Não vou falar em podcast, mas vou falar em, em canais de YouTube e contas de YouTube e contas de Twitter que se fazem passar por grandes fontes de informação que sabem mais do que o que querem dizer ou o que deveriam, ou fingem que sabem. Mas se a gente for peneirar tudo, meu, é uma mão cheia de nada. E eu estou a falar da Fórmula 1, que é assim, nem a mina dos nossos olhos. Mas eu acredito que isso no MotoGP também. Podia estar a falar agora das transferências de pilotos e não estás. Que não há não também, não há transferências de pilotos. Há. É. Qualquer dia já está, para, já está tudo subcontrato até 2030. Portanto, podia estar a falar agora. <risos> Mas isso é outra questão. Outra questão que se pode levantar é até que ponto, e aqui vamos partir para o ridículo da conspiração, mas, não é? já vimos o Vettel numa grande rivalidade contra o Russell, já acredita em tudo, também podem ser notícias plantadas, só para se continuar a falar. Sim, mas eu não devido disso, eu não devido que é. Os maus atores nesta história, incluindo até essa revista, ou o jornal, ou o site, ou seja o que for, os maus atores, não acredito que tenham feito isto com estes contornos todos. Pá, isto não é fingir a aterragem da lua, isto é uma coisa muito mais simples. Eles, estes contornos não são fáceis, de, não são difíceis, aliás, de, de montar. Se tivesse uma coisa, alguém a suspirar para ouvir, olha, pá, se a Suzy Wolf é sonâmbula, fala a dormir e disse isto. Ah, estou tão louco, devia estar lá. E pimba. É pá, não... Sim. Pois, isso é só, só dentro aqui a dizer, estou a misturar coisas, em 2022 esteve lá como... Está bem, adjunta... Uh... A Shalan Rao, que supostamente passou a info ao Toto e foi despedida no final de 2022. Isso na altura também foi falado. Sim, mas isto é que é um conflito de interesses. Isto, isto que o Salgueiro acabou de dizer, esta senhora ter saído de um sítio para o outro, isto é que é um conflito de interesses. Olha, tem um bom exemplo. Para o Toto Ovo, que é casado com a Suzy Wolf, há não sei quantos anos, tem um filho juntos, moram na mesma casa, dormem na mesma cama. Ela é contratada para um trabalho. Qual é o espanto, não é isto? Dormem na mesma cama, já estás tu aqui a levantar ah, eu, eu sou um romântico, eu sou um romântico, eu acredito no amor até ao fim. É assim que isto começa, estás a ver? Já estás mas, aí a falar de coisas que não sabes. Só para fechar, mas só mesmo para fecharmos aqui o secretário-geral, ok, está aqui só o Sábio a esclarecer. Uh, só para fecharmos. O PCP, o... não? <risos> só para fecharmos aqui o tema. Uh, agora até me perdi. Uh, não sei se alguém quer comentar esta situação 
do facto de também os Wolf uh, deveriam estar à espera que este tipo de situações pudessem ocorrer quando a Suzy aceitou este cargo. Epá, desculpa lá, mas tem muito pouco perfil para ser coitadinho. Não, estou só a perguntar se, se isto deve estar ou não em cima da mesa. Não, não sei responder a isso, sinceramente. Não. Eu acho que eles têm carreiras e perfis suficientemente maduros pá, para terem que levar com as críticas e com as insinuações e com tudo. Agora, pá, com investigações de vão de escada e com acusações que sabem-se lá de onde é que vem, pá, acho que isso ninguém merece, ninguém, ninguém devia estar sujeito. Agora, tudo o resto, todo o hate, todo, todo o amor, tudo... Epá, isso faz parte disso. Se a mim, aguenta-se. Não aguentas a temperatura e sai da cozinha, não é? Como, como dizia o presidente americano. Ou será mais um, um bocado da FIA a querer meter o, 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 as pessoas em sentido? E tu, se calhar, esticaste, esticaste fora do do que o Dr. Wolff tem certificado e agora toma lá um presentezinho envenenado. Mas isso não pode ser um próprio presente envenenado também para a FIA? Pode, mas aí é que está. A FIA aí é que meteu os pés. Se calhar foi um presente demasiado grande para, 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 para a FIA. Queria entalar o Dr. Wolff e agora está a sair prejudicada. Está a sair, porque eu acho que a FIA é que está, está, está a fazer mal as coisas. Se tivesse feito no backstage e depois quando tivesse as conclusões só aí é que anunciava, se calhar doía muito mais aos Wolves do que, do, do, do que tentam a tentar fazer. Portanto, vamos só aqui então passar uh, alguns comentários. O Pedro Cascusco diz que há que reconhecer a enorme capacidade das equipas em emitir comunicados iguais à mesma hora. Eu e o meu irmão nunca conseguimos tal organização quando partimos algo em casa. <risos> E depois acrescenta dizendo que também não há conflito de interesse no facto do Wolf ser agente múltiplos pilotos da GRID, chefe da Mercedes, ser acionista de duas equipas. Este já tínhamos também passado há pouco. Depois aqui o chefe a dar-nos as boas noites e a desejar boa conversa e diz que ninguém desmentiu nada, apenas vieram dizer que as equipas não fizeram queixa. Opa, eu Foi quero acreditar. Pronto. Que não é só para inglês ver. O Rui Costa, entretanto, sobre aquilo que, que já tínhamos falado sobre o tal artigo. Depois o Dr. Soldas a dizer boa noite, vim cumprir com a tradição e deixar o like. Um abraço a todos. Amanhã o Laster é ouvindo o trabalho. Também aqui o Pedro Hermida a dar-nos as boas noites e a desejar-nos boa conversa. O Bruno Paiva também a desejar-nos as boas noites. Ele que chegou há pouco de viagem de trabalho. Depois o Manuel a dizer que quanto mais falam do assunto, mais ele ganha importância. Siga para outro tema. Miguel Gonçalves, deixem se em paz e se realmente se querem preocupar com um conflito de interesses, obriga o Toto a ser acionista de uma só equipa ou então a segunda a ser tida pelo mesmo. E a deixar de ser agente de pilotos, coloca pilotos seus nas equipas rivais e facilmente, em teoria, podia aliciá-los a serem fofinhos em pista com os pilotos da Mercedes. Isto também já é demasiada fantasia. Depois o Pedro Dias diz que esta história é entre a FIA e a FOM, ou como ele costuma dizer, é F1G, e que os Wolf são a raia miúda, mesmo o Toto. Querem acrescentar mais uma coisa, alguma coisa relativamente a este tema? Ou podemos começar a falar de algo mais interessante, como por exemplo, carros em pista? Com rodas, sim, claro. Com rodas, mas estas rodas claro, agora... Claro, claro continuam a ser um bocadinho diferentes, porque continuamos fora dos circuitos. Isto porque... Depois... A gente chega lá, a gente chega lá. Depois de... 
Depois de vários rumores nos últimos meses, pare... meses parece que a ideia de termos um grande para em plenas escalas de Madrid está cada vez mais próxima e a ideia poderá já se tornar realidade em 2026. A dita ideia passa pela existência de um, cir... de um circuito semi-permanente de aproximadamente 5 km com passagem pelos pavilhões da IFEMA, pela cidade esportiva do Real Madrid e pelos antigos terrenos do Festival Medcool. No meio desta possibilidade, parece que o contrato com 2026 em diante com Barcelona não está fácil e já Stefano Domenical alertou para o facto que dois GPs em Espanha será muito difícil. Ainda relativamente ao possível Grande Prémio de Martins, marcas Madrid Grande Prix e Fórmula 1, 1 Madrid Grande Prix já foram, entretanto, registadas, dando mais ênfase a que se possa tornar tal cenário uma realidade. Por outro lado, esta seria mais uma machadada nos circuitos permanentes, também conhecidos como autódromos, e poderemos estar rumo a mais um Grande Prémio citadino. Eu confesso, para quem ainda possa não saber, que eu odeio e abomino circuitos citadinos por completo. Acho que não deveriam de existir cada coisa no seu espaço, salvo exceções como, por exemplo, Mónaco, Macau, uh, Long Beach. Porquê é que esses são exceções? Porquê é que esses são exceções? É pá, porque sim, e ponto. Em algum dia esses também teve, quiseram que ser a primeira vez. Em algum dia foram a primeira vez. Mas eu sou obrigado. A gostar. Não, não és. Pronto. Mas porquê é que essas são exceções? Se não queres responder, diz assim, não te, não te quero responder. Não te quero não responder. Não tenho Pronto. que estar aqui agora a justificar perante tal entidade do porquê desses serem exceções, porque é demasiado óbvio, já são tradição. E já que são tradição, e já que todas as tradições tiveram uma primeira vez em que foram feitas para ser tradição. Não nasceram já tradições. Ok? E há tradições que tu percebes que são erradas. E que não podes tornar tradicional noutros sítios. Não se quanto isto. <risos> Ai, Jesus. Não Estavas há. Estavas bom para ir para o esquema do compliance da FIA. <risos> Alô, FIA. Não, agora um bocadinho mais, mais a sério. Uh, Luís, começo por ti. O Grande Prémio de Madrid poderá de facto ser uma boa aposta, dado o circuito que já vimos e, e dado todo o alarido que há, sobretudo em Espanha, nos últimos anos à volta da Fórmula 1? É assim, poderá ser uma aposta melhor que Barcelona, melhor dizendo. Eu, o que eu acho é que é, é, é uma forma de pressão para, para, para o Barcelona. Eu acho que Barcelona é um, é um circuito muito importante para as equipas, é um circuito onde as equipas pá, conhecem cada milímetro daquele asfalto. Uh, já, o facto de terem tirado lá os testes também foi uma maneira de pressionar, porque a FIA, a FIA quer é dinheiro. Isto é um puro negócio, quem der mais dinheiro leva com o grande prémio. E se Madrid e Barcelona, historialmente, são duas cidades, sempre em guerra, entre aspas, Uh, se Madrid conseguir tirar uma, uma coisa a Barcelona, ou se Barcelona conseguir tirar uh, a Madrid a outra, uh, eu acho que vai para a frente. Eu acho que vai para a frente. Contra, eu também não sou grande fã de circuitos citadinos, por várias razões. Por várias razões. Gosto Mas de algum... justificar só para o Alexandre não ter razão, se faz favor. <risos> Diz só que não gostas, pronto. pronto não, 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 não gosto. Acho que cada, cada, cada sítio tem que ter o, os seus próprios. É a mesma coisa que jogar a bola fazer a Liga dos Campeões aqui na minha rua. Mas não uh, gostas outro. de todos os circuitos chatadinos, ou és como outras pessoas que dizem, ah, não, mas os outros gostam porque são tradição. Não, não. mas tu não vou a dizer que eu gostava. 
Calma, tudo bom. Viste a dizer que eu gostava. Disseste com exceção do Mónaco, do Macau. Com exceção porque tem que existir. Ponto. Não significa que, que eu gosto. Não vais ouvir dizer que gosto de ver o grande prémio do Mónaco. Qualificação é uma coisa. Corrida em si é outra. E mesmo qualificação, eu preferia ver aquilo num cenário, vamos não é vamos falar de fundo, podia ser, mas... <risos> velocidade que mete mais tabaco, mete mais tabaco nisso. Não, é mesmo gripe, meu. Está muito complicado. Tens outro circuito também, historialmente, também é, é histórico. E, no entanto, vais ver hoje em dia lá corridas e as corridas não, não têm ultrapassagem, porque o circuito de Vila Real não tem nada a ver com Fórmula 1, mas não deixa de ser um circuito cidadino e não tem ultrapassagem. Originalmente é? isso é o circuito de Eu sei, eu sei, eu sei. Mas é, aquilo não tem, não tem... Acho que cada sítio tem que ser... O autódromo é para fazer corridas. As ruas são para andar com os carros normais, não são para... Porque depois, logisticamente, acaba por ser muito complicado... É, é tudo a nível que envolve fazer uma corrida a nível de bombeiros, a nível de helicópteros a nível de shuttles, a nível de comissários zonas de extração dos carros, é tudo muito mais complicado e depois tu tens se calhar num autódromo sai um carro de pista e se calhar tens, consegue, nem, nem tens um virtual safety car enquanto tu tens num, num circuito citadino tem que entrar o safety car e se calhar perdes 10 voltas de corrida para eles estarem a pôr o, o real como deve ser é o que eu acho acho que cada sítio devia, o autódromo é um autódromo ruas é para andar com os carros normais deixa-me só morder a língua porque a questão das tampas de esgoto e afins acontece mais até nos autódromos do que propriamente nos circuitos citadinos, mas também é porque existem mais mas acredita que na Fórmula 1 tem acontecido muito nos circuitos permanentes, essa questão até nem vou tanto por isso questões de segurança que os autódromos hoje em dia são obrigados comparado àquilo que vemos nas cidades aí é outra questão mas deixa-me chamar também aqui o Pedro à conversa. Pedro, deixa-me só dizer Vai. que se o grande prémio fosse Sim. à volta da tua ilha, eu aceitava. Acho que isso era um grande prémio como deve de ser. Dava belas imagens. Ah, tinha que ser com umas suspensões um bocadinho diferentes. Uns... Não era fácil. As estradas aqui não são assim tão boas como isso. Mas olha, falando em segurança, ainda se nós tivéssemos algum comissário de pista aqui no painel que nos pudesse elucidar sobre a segurança, eu. era fixe. Eu. Era fixe. Ah, uma boca, estou a mandar uma boca ao Rui. É assim, eu sou contra circuitos citadinos, é contra a minha religião, uh, se bem que eu sou, atenção, sou fã do inerte, sou fã do botão, sou fã da gravilha, sou fã de tudo o que sejam obstáculos. Que façam eu sei que eu que civil nas horas vagas. Não sou Pato Bravo, não sou, não sou eu, eu nunca tive um Mercedes na vida, não sou eu que tive Mercedes, nem é? 190, não é? Mas, mas, sinceramente, é assim, esta medida... Para mim tem, tem uma coisa boa e uma coisa má. Uma coisa boa é que perdemos provavelmente um circuito, um circuito convencional, um autódromo, como diz o Rui. Eu sou fã de autódromos. Mas também vemos o livro de Barcelona, que é uma imitação barata do meu, do meu querido exterior. Do nosso querido exterior. Uma imitação barata. De forma... Força, Rui, desculpa, diz. Deixa-me só. Eu concordo a 100%. Acaba Barcelona. Mas, felizmente, Espanha ainda é o, circo, o, o circuito, perdão, o país na Europa com maior número de circuitos, com grau 1. Jerez, Maragão... Até podes meter Jarama com algumas requalificações. Fica em Madrid, curiosamente. Vê lá, em Madrid, meu! Epá, que cena, velho! Imagina que... Havia um grande prémio nos anos 70 que era um circuito Era um nome parecido, não era? Nos anos 70 havia um circuito com esse nome parecido. Mas, se calhar, era na Bolívia ou na Colômbia. Imagina, é claro. Tem Jarama, Jerez, Aragão. 
Valência. Valência. Imagina um grande prémio em Alcabides, nas ruas de Alcabides. Isso aqui era. Temos lá, uma, temos lá uma trupe. Nós temos lá uma trupe. Meu, esqueces que está ali um autódromo ao lado, mas vamos para a rua. Pá, aí vende. Pela Baía de Cascais. Pá, eu não gosto de Barcelona. Nunca gostei de Barcelona. Não, já deu grandes corridas, é verdade. Não, pá, mas também os relógios avariados são certos duas vezes por dia. Um, para ir para Madrid. Pá, lá está. É os interesses da Fórmula 1. É, é o Aguita, é o dinheiro, é o, é o patrocínio, é, o, é o, aquilo que o Alexandre gosta. É o negócio. No fundo é o negócio. Se o negócio for bom, as coisas podem ser uma, uma porra. É o que o Salviano diz aqui muito bem. Já agora? Se não te importas, eu vou ler. O João Salvini diz: a Fórmula 1 vai onde lhe pago, não a vocês querem que vá. Totalmente de acordo. Isto é o status quo. Eu não sou obrigado a gostar. É só isso. Ele vai para, vai para Madrid, por muito que nós, por muitas forquilhas e, e por muito que queiramos queimar em efígie os gajos que vão decidir isto, vai para lá e pronto. Não, os fãs vão ter muito pouco a dizer. Os fãs não têm nada a dizer, aliás, sobre estas sobre decisões. Agora, eu acho que é um. É um Assim, eu não quero ver a minha Fórmula 1 transformada numa Fórmula E, pá, querem conduzir triciclos a, a, com motores elétricos à volta de uma pista, força, eu não quero. Eu quero ver o Eu já vai a circuitos. <coughs> pois. Ou ano tem Nissan no calendário. Pois. Portanto, até eles começam a perceber que se calhar os circuitos são mais viáveis do que as cidades. Do ponto de vista do negócio, que o Salviano muitas vezes fala e o Alexandre também, o centro das cidades é muito mais agradável, obviamente, quer dizer, tem forma, é a logística que tem, o único gás óleo que tem é aquilo que eles usam nos, nos geradores altamente poluentes para carregar os carros que eles usam, não é? Mas fora isso, pá, não há grandes, não há grandes chatices. Os helicópteros que eles usam também se calhar são elétricos, coitados, para, não, para os pardais não, não, não ficarem afetados. Pá, mas vemos os livros de Barcelona, é para o Portimão, começar a fazer lobby por Portimão, por exemplo, também não é uma pista assim fantástica e tal, mas pá, se calhar está na altura. Sobre o Estoril, eu gostava muito de ver renascer a possibilidade de ter uma metade no Estoril. Já lá vamos. Eu até metia férias durante a minha época das baleias para ir ao Estoril novamente, porque a minha mulher ia dizer, ai, para ir ver fora um de férias. Alexandre. Eu gosto de todos os tipos de corridas, sejam em citadinos ou não. Para mim, para mim, Macau era uma corrida do campeonato de Fórmula 1, fazia parte de um. E já, já, todos, já me ouviram dizer que tínhamos que meter um controle tipo WRC, tipo travão de mão para fazerem aquela curva antes de. Não tem bracagem. Não tem bracagem. Era lindo. Pá, eu. Eu não sei porque é que eu estive a ver, porque eu às vezes preparo-me para isto, é raro, mas preparo-me. Eu estive a ver as notícias sobre um possível grande prémio de Madrid a seguir a acabar o contrato de Barcelona, portanto só seria em 2026, e acho fantástico como é que, ou não fossem todos, a maioria dos sites não fossem escritos por, por pessoas, vamos dizer Reino Unido, que é para não me enganar, acho estranho porque é que não lhes passa pela cabeça de que possa haver dois grandes prémios em Espanha, que até já houve no passado, embora não se chamasse. Eu sou que isso foi palavras qualquer. Isso foram palavras dele. Mas porquê? Porquê que não pode haver dois em Espanha? Não, ele não disse que não pode haver. Ele diz que é muito difícil para a Espanha, neste momento, ter dois grandes prémios. Hum, claro. E é mas, para a Espanha, não é para os Estados Unidos, porquê? Mas tu não, não ouviste aqui ninguém dizer que era impossível ter dois grandes prémios. Nós estamos felizes. Poderá haver a, a janela de Barcelona 
ser corrida do calendário. Ok. Ninguém aqui disse que estava sequer, primeiro, ninguém disse sequer que isto está sequer confirmado. Segundo, que Barcelona estava definitivamente fora. Aquilo que se sabe é que as negociações estão difíceis, estão ali no impasse, mas claro que o Domenico ali tem que puxar a brasa à sardinha para pedir muito mais a Barcelona. Eu acho que eu, eu não sou grande fã do circuito de Barcelona. Não tenho como vocês aversão nenhuma a circuitos citadinos. Até porque um autódromo é preciso ter muita imaginação para manter como uma fonte de receita decente. E não tenho certeza nenhuma aversão a Madrid que passe lá a vida então agora nos últimos quatro meses. Portanto, aí não, não tenho certeza. Acho, acho, o que eu acho engraçado sobre estas notícias é que são escritas por pessoas que acham que o centro do mundo anda ali à volta de... de de uma ilha no Atlântico junto ao continente europeu e portanto dificilmente vêm para lá, para lá dessa parte o Sr. Pedro Filipe está a falar para nós foi espetacular porque tinha o microfone eu, 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 eu estava a dizer que não tinha nada com isso é mais a norte é mais a norte achas que isso também dá um pouco não é versão mas rancor pelo facto deles nem sequer conseguirem ter dois grandes prémios e veio a Itália e a Espanha a conseguirem eu acho que, eu acho que eles iam, a gente ia perceber é porque, é que não, porque é que continua a estar a tecnologia lá toda concentrada quando cada vez o dinheiro vem de outros sítios do mundo isso é que é isso é que devíamos começar a alguém devia começar a, a perguntar especialmente quando há tantos e, e já alguns participaram aqui porque como é que há tantos engenheiros de outras nacionalidades e conseguiu estar tudo, continua a estar tudo concentrado ali à volta daquela cidadezinha que nem sequer é bonita mas portanto eu não vejo nenhum problema com Madrid até me dei ao trabalho de ver mais ou menos onde é que aquilo passava porque conheço razoavelmente a cidade e de facto foi bem escolhido porque tem um sítio de grandes avenidas que seriam facilmente utilizáveis para um para um grande prémio. Aliás, até hoje aquilo está cheio. Aliás, um dos sítios onde ia, onde ia passar uma das grandes retas é um sítio em que habitualmente está um radar para ser esmultado. Portanto, só por aí já mostram que é uma bela reta para fazer um, uma, uma corrida. Pá, Madrid é uma, das, é uma das cidades mais visitadas no mundo. Só por isso também tem algum poder de atração para, para estas coisas. Então, não havia nenhum problema com o Madrid, ainda por cima tirava. Se tirássemos o grande prémio de Barcelona, para mim era um plus, que eu não gosto da corrida, portanto, para mim era um plus. Mas bonito, bonito, era esquecermos isso tudo e metemos Macau. Se metêssemos Macau, era, era bonito. Os carros não passam, mas vamos meter Macau. Isso não interessa por nada. Isso não interessa por nada. Desculpa. Se pensássemos em se os carros passam e em segurança, Mónaco já não existia... Mas ainda passa. 90, pelo menos. Qual é o problema do Mona? Não cabem dois lados a lado, de um lado nenhum? Não há problema nenhum de segurança lá. O problema do Mona é que não tem escapatórias. Isso é outra questão. Também Mas, um circuito perde... Estão forradas aí, Euros, as escapatórias. Por isso é que dá, não é? Os... Vamos assim, é, é boa. Os observadores de energia, que eu não me lembro do nome oficial daquilo, como estão forrados a euros lá dentro, têm euros lá dentro, não há problema nenhum. Agora tudo bem. Aí não há tampas de esgoto, mas há aquela lomba em que os carros formam um têm que se desviar quando vão a, 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 a descer. Também não há problema nenhum aí. 
Faz parte, é tradição, não é? É tradição. Mas claro. eu ainda me lembro é tra... deles não se desviarem daquela lomba. Pois é, eu também nunca percebi isso. Antigamente não se desviavam. Mas eu também não se desviava. Começou, com, começou com o Senna a desviar-te e depois a partir daí começaram todos a desviar-te. E eu nunca percebi como é que carros tipo a GS, para não ir para a Andréia Modas e Lives, conseguiam passar por aquilo e não se desfazer. Eu sempre pensei que havia alguns que fazessem aquilo e eu só estar peças por todo lado. Já também só fazia uma vez, não é? Algumas destas equipas que eu estou a falar só faziam aquilo uma vez, nem chegavam a fazer a segunda. Bernardo, e tu? Eu também, não sou... eu também não sou grande fã de estarem a acrescentar cada vez mais circuitos citadinos, mas por outro lado também não... Não tenho gostado das corridas em Barcelona, portanto, mal por mal, não sou, não sou contra acrescentar em Madrid para tirar em Barcelona. Se calhar Barcelona até pode ficar como circuito de testes antes de pré-temporada. Este ano não fizeram, mas nos últimos anos tinha sido um circuito de testes, portanto, pode ser essa uma solução. Em relação a, ao traçado em si, ainda só o Mas devia ser o grande prémio da Mexilhoeira Grande, isso aí devia ser para circuito de testes. Isso aqui era. Desculpa, em relação ao. Ao, agora para ti. Em relação ao, ao traçado em si. Eu só tenho um acesso também, não te preocupes. Ao traçado em si, ainda só vi o desenho, não vi ainda imagens de, de, do, traçado, do traçado, só, só mesmo o desenho. O facto de passarem por dentro do pavilhão é outra coisa nova para, para acrescentar algum, algum hype em relação ao, ao Grande Prémio, mas eu prefiro esperar para ver como é que a corrida vai ser. Não, não, não critico já pois logo esta corrida é boa ao Sema, mas, mas sim, uh, sair de Barcelona para entrar em Madrid não, não é uma coisa que eu critico já. Entretanto, aqui nos comentários, o Salviano diz que os rallies são para acabar. É. Ah, tem, tem tudo a ver. É... Olha, não me apetece responder. Se alguém quiser responder ao Salviano, fica só vontade. Obrigado. Sim, aqui. Falar em rallies, não deixaram o Guilherme Nunes vir hoje, porque assim vou ter que fazer bullying à distância. Menos mal, força. Guilherme, nós estamos à espera disso. Pedro Cachapuz diz que o calendário de Fórmula 1 está cada vez a ficar mais parecido com o calendário de Fórmula 1. O Pedro Dias sugere que... Não, na Fórmula 1 há menos geradores. Há menos geradores a gasóleo. O Pedro Dias diz que chega de Barcelona, testes no Algarve, grande prémio então, em Madrid, seja citadito ou em, ou em Haraba. Depois o Manuel diz que quando o dia houver uma fatalidade no circuito citadino, vão que estes deixam de existir. Eu peguei neste comentário e permitam-me só fazer uma pausa para dizer que fatalidades acontecem mais vezes nos circuitos convencionais do que nos circuitos citadinos. Também porque não existem mais. mais. E porque andam mais depressa? a questão das fatalidades ser num circuito citadino ou num circuito é mau, ponto não, nem há sequer uma diferenciação nessa questão e nunca vai mudar acredito eu por conta de ser num citadino ou não ponto o Carlos Tardinha deseja-nos aqui as boas noites as boas noites também para ele e o Manuel diz que vão lá perguntar a um piloto se gosta de retas ou curvas corridas de carros são para serem autódromos Aí eu concordo. então não há rallies também são corridas de carros. Eu, pá, lá, eu, corridas de carros, de circuito, que sejam em autódromos e não em citadinhos. Está feito o desenho, percebeste, Alexandre? Macau. Já, já. Mas eu também gosto de Macau. Deixa eu, desculpe lá, estragar o limite. Eu cá também não me referi a isso. Mas eu gosto de circuitos de citadinhos como Macau, como... A Jeddah tem não é muito mal. 
Porque aqui tem uma coisa que eu gosto, que é o fator cagaço. Tem um fator cagaço. Os circuitos são, são interessantes, porque são desafiantes, são rápidos. Até Las Vegas não era muito mal. Agora, é para Baku, sinceramente, aquilo não, não lembrou de algo, não. Mas não há corridas. É para estar, mas eu vou lá. A mim não, não, do ponto de vista da corrida em si, que as entusiasmo, o circuito em si a mim não, não, não me interessa, não, não tem grande... Mas já está, o que eu entendo que eu gosto... Tinha um tio de Nazi que era especialista daquilo e batia sempre na mesma curva. Claro, ele o, que, que o que eu acho não interessa para nada, só interessa mesmo aqui para, para encher para encher chorizos. Pá, mas eu gosto, eu gosto de Macau. Gosto de Macau porque há sempre grandes estalas lá. Há sempre uns malucos, sabe? há sempre aqueles gajos que chegam ao fim da reta da guia e acham que aquilo... Há a primeira curva em que não passam todos. Acabam em 4 ou 5 na travagem, mas não, casa, não passam na curva. Mas a tradição, e agora defendendo aqui o Rui Wazen, a tradição interessa e conta... Para mim tem que contar. Agora, o problema é que os carros estão a ficar tudo caminhões. E depois têm, são cheios de gadgets de segurança e tudo, ai Jesus e tal. Porque tem tem uns carrinhos de choques, uma borracha à volta não vai... Não tem SP, tá? não tarda muito, tem SP também. Estragarem as pinturas de uns aos outros. Epá, eu já disse isto aqui, se calhar há um ano, tá, pá, nós queremos corridas com emoção ou, ou, ou só com segurança? É que só com segurança é fácil, não é? Estou a dizer... Fazem a qualificação cada vez, com uma velocidade máxima, e depois a gente vê quem é cá. Depois tem que fazer uma, rede, tem que fazer uma grande partida para com, com 300 metros de largura que saem todos de primeiro lugar da grana. Não é? assim, temos que pensar no que é que queremos e acho que o tamanho dos carros começa a ser um problema. Para mim começa a ser um problema. E em vez de Macau... Desculpa? Falou. Não, não. Mas começa a ser um problema grande. Porque vai-se usar o argumento, por exemplo, para tirar o Mónico no calendário, que é ultrapassar, não há, 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 não não tens não isso. Tens, não tens, até que não tens. Não, tivesse o que tinha um espaço para passar. Foi em 2016, já, ou oh, Rui, 17. Ah, e acho que foi há 8 anos, meu. Foi há 7 anos já. Então, e, e, e achas, que é muito, achas que é muito diferente se a situação fosse hoje? Eu acho que hoje, o que o Cena fez ao Mansa de 92, para já era uma bandeira para ti branca. Era uma bandeira para ti branca, esquece, não, aquilo não ia acontecer. E por isso é que foi tão bom. Não houve uma ultrapassagem, não, mas é pá, aquelas voltas, e quem, quem, quem viu lembra-se, eu nunca mais me vou esquecer, pá, eu nunca vi uma McLaren tão larga, talvez estes agora sejam tão largos, mas eu nunca vi uma McLaren tão larga. Não é? Não está, não houve é bonito. Nós dizemos sempre aqui que defender também é bonito. Bom, claro que é bonito, é isso que é isso precisamente que eu estou a dizer. Olha, até contra mim fala, a defesa do, do Senna também em Barcelona, contra o próprio Mansa lá em 91. 91. 91. Ah, Foi no primeiro grande prémio de Barcelona. Uma grande corrida, não é? uma grande corrida, uma grande defesa, uma imagem que ainda hoje tudo o que é separador, menos os da Sky, que só mostra o Luís a tentar matar o Max, tudo o que é separadores tem aquela, aquela ultrapassagem bem conseguida, que os gajos não, não se tocam. Eu não gosto de circuitos citadinos com, com carros daquele tamanho. Faz-me faz confusão. Claro, depois existe Singapura, que é exceção a esta regra, não é? que Singapura são corridas normalmente boas. Com, com uma, uma pista claramente citadinha, mas aquilo está muito bem organizado e está muito bem esgalhado aquele circuito. E vamos ser sinceros, é à noite. Pois, e também tem isso, mas, mas 
eu aprendi a gostar de Singapura e também no início não era grande fã daquilo. Mas já que eu à noite, eu sou um bocado velho do restelo. Se não quer diferente, se digo sempre não gosto. Queres provar? Não quer. Mas depois acabo por gostar. E Singapura foi assim. É verdade, não é? Quando eu chegar a esta idade, eu fico assim. Uh, e pá, mas Singapura eu gosto. Singapura aprendi a gostar daquilo. Aprendi a gostar daquilo. E, e espero que se mantenha agora. Pá. Baku, por exemplo, não. Meu. Até Vegas, tenho algumas dúvidas que que se mantém com esta qualidade. Diz? Miami. Eu lembro que Miami, Miami nem me lembro que existe. Miami, Miami não. Miami não. Não gosto. Estás dizer, não era mais giro, por exemplo, fazer um Long Beach? Pá, era. Era com alto, mas foi com altos e baixos. Nunca cá Long Beach na baixo, só cá junto ao, junto ao mar. Se me disseste que vais ter Long Beach nos anos 80, com aquelas descidas e subidas, com o meu amigo, eu assim de onde é que eu assim? Escrevo já. Assim já por baixo. Mas o problema lá está. É eu, olha... Estados Unidos, Laguna Seca. Ai, o, 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 o saco de rolhas e tal. Vai mais devagar, meu. Vai mais devagar. Se passares devagar, o carro não bate no chão. Tens aqui devagar. Ah, outros carros não fazem para dar depressa. Sigam-se. Ah, tinha um circuito citadino que eu achava que era espetacular, que era, que era Adelaide. Agora tenta ir, tenta... Sim, sim. sim. <coughs> Agora mete lá estes carros hoje em Adelaide e vê a diferença do que é que era aquele circuito, com carros mais pequenos e o que era com este. Uhum. Boa, boa, boa lembrança. Tiveste lá corridas espetaculares. Quase todas. Menos aquelas, sim. Sim, menos aquela chuva e tal, mas sim, quase todas sim. Até, até na entrada da boxe houve um que ia à frente e que bateu. DC. Yeah. Aqui o Pedro Queijo Pus diz que já se perderam diamantes nas escapatórias do Mónaco, a Jaguar que o diga. Sim. E diz que o bom circuito da boas ultrapassagens em Baku, a melhor foi a do Richard em 2017, mas a pista é tão larga que aquilo parecia alguém ultrapassar na 1 na saída para Santarém. Isso é o princípio, essa é a questão da reta de Baku, também tem, tem essa vantagem. Também malta ou bate porque é largo, ou bate porque é largo, ou bate porque é estreito. O Rui Costa diz que os carros de 2026 deverão ser bem silenciosos para permitir que passem dentro de pavilhões sem criar demasiados problemas de ressonância. João Salviano aqui a tentar justificar-se na questão dos rallies, dizendo que se as ruas são para os carros normais. E o Tiago Manuel Vitória diz que queres provar, não quero, mas depois acabo por gostar. Já temos título para o episódio de hoje. É para o circuito semi-citadino muito agito, mero de pau. Eu nunca mais vi uma corrida. É muito estreito, mas é muito estreito. Ainda tens lá corridas. O circuito em si é bonito, mas é muito estreito. Tens lá aquelas duas curvas antes da reta que é sempre divertido. O Lamy já perdeu um campeonato do mundo de Fórmula 3000. Um que eu gostava. Tiveste aquela cena do safety car, em que o Engsler bate, bate no safety car, no, do, do, do ETC, à saída das boxes. O safety car entra e vem lá o BMW do Engsler, era o Engsler, acho que era o Engsler que ele se chamava, e bateu é. no, no carro da Liquimoli. Isso é que vale a pena patrocinar. Eu, eu não conheço, não ganho corridas, faz uma coisa destas, vai para estar sempre no YouTube. Isso é que vale a pena. <risos> perpetuar, perpetuar o patrocínio, é isso. Se tivesse um diretor de equipa, ia ser um problema enorme. Sério, o Alexandre, numa equipa de marketing, uma equipa de Fórmula 1, o gajo chegava lá com o lança-chamas todos os dias na reunião. Que era preciso ir a aparecer. Os patrocinadores tinham que aparecer, não quer dizer que fosse para ganhar corridas, não dá para ganhar corridas, apareciam por outras razões. Eu acho que não tratava logo o Eddie Irvine como consultor e não era imobiliário. Até o Jorge. Lenda. 
Lenda. Pois o Pedro diz, diz que este ano Singapura e Las Vegas estiveram no top 5 de corridas, na opinião dele. Mas corridas de carros ou de Molinex? Não, Fórmula 1. Calma. Sabes que a circuitos como estes, só os carros a sério é que ainda podem ir. Só só para verificar o Pedro. Pedro Cachapuz diz que também há circuitos citadinos em que primeiro faz o circuito e depois vem a cidade. E diz que estou a olhar para ti, Gedá. Nessa zona do mundo, faz-se arranha-céus e depois faz o resto da cidade. A gente até se faz a cidade e depois vêm as pessoas. Vão ver como é que era o circuito e como é que estava localizado o circuito Lusail em 2004 e como é que está hoje. Que é uma isso Era um circuito no meio de um deserto gigante. Hoje em dia está lá o circuito, numa cidade gigante. Está ah, giro. Bem, próximo tema. Uh, vamos falar sobre a Ferrari, para a alegria dos tifosi ou não. Isto porque depois de John Elkin, o presidente da Ferrari, ter recentemente admitido que a prioridade da equipa passa pela permanência da dupla para o lado de 2024, foi agora a vez da sempre bem formada Gazeta de Sport escrever que as negociações com o Leclerc já terão sido praticamente assinadas, concluídas, e que o Mundo Gasco passará a ter um contrato com a marca de Maranello até 2029, alegadamente oferindo até lá um salário de cerca de 50 milhões de euros, algo que a ser confirmado será um aumento de 50% relativamente àquilo que alegadamente o Mundo Gasco recebe hoje. Quanto à posição de Carlos Sainz, a mesma publicação escreve que as negociações com os espanholos estão um pouco mais difíceis, já que o mais novo do Sainz tendo um contrato de dois anos, enquanto os italianos estão inclinados a oferecerem apenas mais um ano de contrato a ele, isto porque estão com vista na possibilidade de ir buscar Lando Norris, que termina contrato em, 2024, em 2025 perdão, com a McLaren. Bernardo, vou começar por ti. Isto é um, uma boa aposta por parte da Ferrari na manutenção dos dois pilotos em primeiro lugar. Em segundo lugar, é uma boa jogada por parte da Ferrari querer apenas um ano com Sainz a mais? Uh, em relação aos pilotos, acho que sim. Acho que, acho que a Ferrari tem uma dupla de pilotos bastante interessante e que se complementa bastante bem. O Leclerc uh, mais rápido, o Sainz rápido também, mas mais cerebral. Um, o Leclerc muito forte em, em qualificação, pois o carro deixou, deixou um pouco em baixo na, na corrida do que toca a luta pela vitória, mas, mas ele tira tudo o que pode do, do carro. O Sainz, a sua, a sua vitória este ano, tem, tem muito a ver com a forma como ele, como ele puxou pela cabeça e pensou como é que ele tinha mais hipóteses de ganhar aquela corrida. Em relação à questão do, do um ano ou dois, é, é uma questão de, de negociações. As negociações é, é sempre assim. Uma, uma parte quer uma coisa, outra parte quer outra. Eu, neste caso, percebo, consigo perceber os dois lados, mas acho que o Sainz também se fala para, para a questão da, da Audi em 2026, estou certo? Uhum. Um, sim, poderá, poderá ter a ver com isso, acho que, acho que dois anos. Se, se a Ferrari conseguisse ser convencida a assinar por mais dois anos, acho que, que seria bom para, para a Ferrari e para os pilotos. Pedro, sabemos que a nível de estratégias a Ferrari está quieto, nem vê-los. Normalmente tem mais tendência a errar do que a acertar. Parece-te bem estar, estar neste momento a oferecer um contrato tão longo ao Leclerc e não querer oferecer dois anos ao Sainz 
ainda para mais se tivermos por base que este ano só o espanhol conseguiu vencer com, com a Ferrari ou de outra forma só o espanhol conseguiu quebrar a hegemonia da Red Bull ao longo da temporada eu, eu acho que não faz muito sentido mas eu, eu viro, viro a questão mais do ponto de vista dos pilotos e não tanto da Ferrari eu sinceramente não é quase contraditória a posição em que eles se encontram o Leclerc vai continuar a apostar numa situação em que ele está claramente fragilizado, na minha opinião, porque é aquele piloto em que desde que ele faz uma pole position, o Max aumenta o recorde de vitórias que tem, em que claramente, animicamente, penso que o Carlos Sainz tem, é, é superior, é quando pressionado, quando, quando levado a... a e, e o que ele fez em Singapura, acho que é uma coisa que vai se ficar, ficar, ficar nos livros de... A, se bem que não é o primeiro a fazê-lo, obviamente, mas é... É de uma, de uma maturidade enorme, eu apreciei, sinceramente. E depois temos um piloto como o Carlos Sainz, que é um piloto que aquilo parece um, parece uma, perdoem uma expressão que eu vou usar, mas parece uma vaquinha leiteira, não é? Está sempre ali, certinho, todos os dias, pau, 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 ganha a sua corridinha, faz o seu pontinho, leva o carro até ao fim. Pá, teve este problema no final da época, que eu creio que quando uma tampa de esgoto se explode debaixo do teu carro, eu acho que ninguém gosta de que aquilo aconteça e eu acredito que, acredito que tenha, tenha mexido um bocadinho com ele. Mas é um piloto que, no global, é mais, é mais uh, estável emocionalmente, é mais estável em termos de resultados, do que o Leclerc. Portanto, eu viraria isto não do ponto de vista da Ferrari, mas eu se fosse o Leclerc, se calhar ia procurar os milhões para o outro lado. Para outra equipa qualquer, uma Mercedes, uma... Ah, não sei, até uma Audi, uma coisa nova, que pagassem, obviamente. E, e o Carlos Sainz ficaria na Ferrari, seria um... Uma aposta, se querem ir buscar o Lando Norris, eles são BFFs, alegavam só um carro cada vez que há uma corrida, mas vão ter dois Ferraris disponíveis, porque eles andam dois no mesmo carro. A Ferrari em si, é pá, tentar adivinhar o que a Ferrari quer fazer ou deixar de fazer é muito difícil de saber, porque se eles numa corrida de uma hora e meia, os gajos têm, têm planos até à letra, à letra Z do alfabeto, então numa época, ah, eles têm ali corda para tem ali cá para, para darem grandes nós eu acho que a Ferrari precisa claramente primeiro de ter uma época sem erros, ainda que os resultados não sejam domínio de vitórias ou até de combate pelas vitórias Pá, mas sem erros sem erros e, e que façam, exprimam o carro ao máximo e que não se deixem ficar em erros, em erros perfeitamente evitáveis o fator o fator X aqui é a Rita, não mesmo se pagasse o que o Leclerc vai receber pá, título de campeão do mundo se calhar contrato um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta até o fim dos meus dias e pá, eu lido com essa desilusão mas tenho aqui 50 mil, 50 mil deve ser por ano, não é? Não sei. Deve ser. é pá ou seja, eu ele acaba o contrato salvo erro uh, em 2024 uh, ou seja, são 4 anos são qualquer coisa são 200 milhões só para as Uh, La Ferrari são só, são só uh, 100 milhões em 4 anos pá, assim, é de é obviamente não. eu pá, não, não eu tenho pena do Leclerc que é um gajo que eu gosto muito é um gajo que acho que é um pelotaço mas realmente animicamente faz falta assim, alguma, alguma não tenhas pena porque ele, ele, limpa, ele limpa as lágrimas quando não tens 500 euros. Sim, isso é um bocado alérgico também. Isso é como limpar o rabo com, 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 com o dinheiro. Que é um bocado áspero, não deve ser muito bom. 
eu tenho pena do gajo, tenho muito pena do gajo. Esse era um problema que eu não me importava de ter, tenho que estar a pensar <risos> move on, se é não. Alexandre, move on, move on. Eu gosto muito do Leclerc. Como gosto do Carlos Sainz, eu gosto muito dos dois. Agora, acho que está na altura do Leclerc e procurar ver se a é mais é mais verde no outro, no outro lado. Bem, a Ferrari, uma vez por todas, apostar no, no Carlos Sainz, que é mais piloto de Ferrari do que o Leclerc. Acho que o Leclerc perdeu, ou perdeu o comboio. É o piloto carinhado, sim senhor, mas é pá. Acho que o Carlos Sérgio hoje em dia tem um apoio da Ferrari dentro dos Tifos. Uh, também muito grande. Eles são os dois muito acarinhados lá dentro. Agora, eu acho que nunca ninguém pensou que o Sainz tivesse tão bons resultados. Mas pronto, isso. Luís. Então é assim. A Ferrari só quer renovar mais um ano com, com, com o Sainz. E quer renovar com, com o Leclerc até 2029 para, para, com aquele contrato milionário. E a pergunta que eu faço é assim. Eles querem contratar o Norris e o Norris diz assim: então, mas eu quero ir por uma equipa. O Norris quer ser sempre o eterno bom piloto e quer ser campeão do mundo e que toda a gente tem esperança que ele seja. E o Norris vai se meter dentro de uma equipa onde sabe que tem um piloto que tem as fichas todas e ele vai para lá arriscar-se a ser segundo piloto. Mas, depois, nas temporadas em que o Sainz ainda lá está, então, mas estes gajos não acreditam em mim, o que é que eu vou dar a esta equipa? Ou. Vou estar sempre de pé atrás relativamente ao Leclerc, porque este gajo é, é, é o piloto que eles estão a apostar até 2029. Ou seja, tudo o que é bom vai para ele e tudo o que não seja bom, uh, ou menos bom, vem para mim. Portanto, há sempre aquela, vai haver sempre aquela desconfiança dentro da equipa, o que só prejudica, o que só prejudica a, a equipa. Portanto, eles quererem fazer um contrato muito longo com o Leclerc, acho bem, é para garantirem o, o, a estabilidade. Agora, eu não acredito é que haja algum piloto de topo que queira ir meter-se dentro dessa equipa. Ou um piloto de topo, se for um piloto que não sei, tipo um Bottas, um, um Pérez, que sabe que vai ser sempre um eterno segundo piloto, agora um Lando Norris que não é segundo piloto, neste momento é o primeiro piloto do McLaren, não o estou a ver a entrar dentro de uma equipa claramente para ser segundo piloto. Alexandre, deixa-me aqui inverter os papéis, porque no fundo não nos podemos esquecer que esta notícia vem no Gazeta de Sport. E acho que eu já tinha todo um argumentário para começar pelo Gazeta de Sport, não entendo. Pronto, desculpa. Epá, quebrei-te. Um, que sentido é que faz, tendo em conta aquilo que já, já um de vocês também disse aqui, o facto de, alegadamente, o Sainz ter quase um pré-acordo com a Audi que entra em 2026, que sentido é que faz para o Sainz também querer um contrato com a Ferrari para 2026 perdendo assim o primeiro ano ao que tudo indica com a Audi. Achas que isto faz algum sentido? Eu fico feliz em saber que quem manda na Gazeta de Sport, em geral, no desporto italiano, continuam a ser os empresários. Porque nesta notícia toda, a única que não ganha é a Ferrari. Porque, repara, ficamos a saber que o Sainz está disposto a negociar. Ficamos a saber qual é que é o valor pelo qual o Leclerc, o Leclerc está disposto a assinar um contrato de, de longa duração. E, fica, e quem quiser ir para a Ferrari também sabe qual é que é o valor que tem que pedir se quiser ser primeiro, primeiro piloto, naturalmente vai pedir o mesmo que pagam ao outro ou mais portanto, isto é espetacular para todos menos para, para a marca dos armelhos que não é a Ducati é, é a Ferrari, portanto é bom, é bom não sei quem é que foi o empresário que escreveu isto, se foi o do Leclerc ou se foi o do, o do Sainz mas foi bem escrito, ficamos a saber exatamente os valores pelos quais eles estão dispostos e quem é que está com vontade de negociar com outras ou não? E outra coisa que me irrita é andarmos a falar de contratos até 2029, porque eu, o Luís que me perdoou, quem precisa de estabilidade são os edifícios. 
os pilotos não precisam de estabilidade, precisam de estar sempre a pensar que precisam de ganhar para ter um próximo contrato, especialmente aqueles que sofrem do, do, do síndrome do Pedro Barbosa, e para quem não sabe o que é, vai ver alguns podcasts para trás, ou, ou pesquise no Google, que é o síndrome do Pedro Barbosa. Pá, eu contrato de 4 e 5 anos, acho que não é bom para, para ninguém, não é bom somente uma equipa como a Ferrari, porque fica toda a gente muito calma e muito estável. Eu não gosto de climas nem de alta pressão, mas também não gosto de climas com muita estabilidade. Isso não me parece producente para todos darem o, darem o máximo. E atenção, que nenhum de nós sabe se 2024, porque a Ferrari foi rápida este ano, tem um pequeno problema de, dos pneus desaparecerem, se tentarem andar tão depressa na, na corrida, não podemos esquecer que muitas das vezes foi a única que bateu o pé à Red Bull em velocidade de... pura. Portanto, não sabemos se em 24 ou 25 eles vão conseguir traduzir aquilo em ganhar corridas. Mas isso é, aquela, é, é aquele tema que todos os pilotos têm que arriscar quando assinam um, um contrato. Porque ter contratos longos pode ser muito bom para ganhar dinheiro e ter estabilidade, mas também se fica preso. E um dos maiores managers de pilotos de sempre, que não foi obrigatório, que o senhor foi manager de um piloto, como por exemplo chamado Ayrton Senna, dizia o mais importante no contrato é a cláusula que permite sair, é quanto é que tens que pagar para sair. E essa é que devia ser a preocupação, quer sejam de 4 ou de 2 anos. Portanto, aqui a única pessoa, as únicas pessoas que vão ganhar com, com esta notícia são todos os pilotos que passam a saber qual é que é o valor pelo qual estão dispostos, que devem pedir à Ferrari para assinar. Porque... Chama-se a isto criar um valor âncora em negociação. Até porque, como tu dizes, uh, os contratos só servem mesmo para serem rasgados. Se não, se, não houvesse, se, se não houvesse contratos, não havia advogados. É por isso que eles servem, para arranjar maneiras de quebrar contratos. Portanto, o Pedro Queixa por deixando-nos também aqui algumas mensagens. Diz que o Leclerc tem síndrome de Estocolmo. Bom, 50 milhões de euros até percebo. Pagar salário de campeão igual ao do Maxi ou do Lewis ao Charles nesta altura é parvo. Não querer manter esta dupla por longos anos é igualmente parvo. E, e para terminar, diz que para ele o Charles é mais talentoso, mas o Sainz é muito bom, melhor do que o valor que lhe dão. E que a sua experiência, mais de 3 anos de Fórmula 1 do Leclerc e em múltiplas equipas, também lhe dão vantagem nas corridas. É, é também uma questão de maturidade, acima de tudo. É mas para os pilotos não é parvo. Desculpa lá, esta notícia que foi escrita, de certeza, com o interesse dos pilotos não é parvo. <risos> Se pagarem 50 ao Leclerc, quer dizer que o salário dos outros vai ter que crescer. Portanto, para quem escreveu isto, não é para Eu acho que é o importante, como tu dizes, é ter noção a fonte que é. Acima de tudo. Porque não são só os britânicos, Sr. Alexandre, que não são só os britânicos. O quê? Nestas coisas? Nestas coisas, os britânicos, os britânicos têm muito a aprender com os italianos. Isso era uma conversa que eu estava a ter ali com o Luís em... Em day off. Eu tenho muito que aprender com. Ou não fosse, não fosse a Itália ao berço de, uma, de, uma, de um tipo de organizações altamente bem organizada. Passando o também, também foi numa ilha que aconteceu, portanto. <risos> há duas, se... há mais do que uma. É verdade. Não sei se, entretanto, querem acrescentar mais alguma coisa relativamente a todo este romance Ferrari. Leclerc e Sainz, este belíssimo triângulo amoroso, está aqui montado para 2025. Mas a já está marcado. Agora vamos ver se. Vamos ver quem é quem. Este triângulo amoroso, quem é quem? Não é? Quem é quem? Eu acho que no, 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 na proposta, no e-mail de resposta à Ferrari, o Carlos Sainz já fez escrito o Stop Inventing. 
quando eles me mandaram a primeira proposta, o Stop Inventing. Isto é para o Volta Ferrari não acerta estratégias em coisa nenhuma. Lá está o Rui, se eles numa hora e meia conseguem fazer 50 cenários, imagina se os dás uma off-season de 4 meses. Os gajos esticam-se. Eu acho que os estrategas são os mesmos. Eu acho que os gajos que estão a propor isto são os mesmos gajos do do pitline. São os mesmos gajos, de certeza. Achas que eles já começam a ir ao alfabeto fonético? Talvez, meu, talvez, ou vão ao grego ainda, não sei. Eu acho que os gajos devem ter feito a proposta ao Charles Leclerc naqueles quadros de pit, de pit lane, olha, 50M. Pronto, os gajos sobraram, não é? Foi os, os que sobraram. Aceitas! E depois põem 4 years por baixo. Não, não, isto não faz sentido. Acho que a Ferrari... Eu, tinha, eu tenho saudades de ver uma Ferrari liderada por um, por, um, por um homem forte, no melhor sentido da palavra. Um Jean Todd, um Ross Brown... Um, Pá, gajo que tem o um melhor tempo. Suzy Wolf, olha, seria uma excelente, mas depois era, tudo era misógino também, era uma chique sim, está sempre a fazer comunicagem. Olha, o chefe de equipa desta equipa, que eu tenho aqui atrás. Sim, o César Fiorio, não era? César Fiorio. Pá, em que os interesses da Ferrari têm que estar acima de tudo. E sinceramente, não vejo. E o Alexandre falou, ah, isto é bom para os pilotos. Se vamos pagar 50 milhões a um gajo que não é campeão do mundo, é mau. Acho eu, acho que é parvo, 50 milhões, um gajo que não ganha e que faz só pole positions, é o, é o Mr. Saturday agora, não faz sentido nenhum. Portanto, eu acho que a Ferrari tem que se lá com os seus interesses e parar com esta cena de ser a equipa, ah, somos a Ferrari, somos... Não, a Ferrari tem que voltar a ganhar, rapidamente. Vai ser sempre a Ferrari, ah, vai ser sempre a Ferrari, como a Mónaco, vai ser sempre o Mónaco. Mas é eu... Os argumentos que há em pessoal do Sporting. Eu também, sou do sporting, eu também sou do Sporting e, e sinceramente essas caneladas ficam muito mal. Até porque nós estamos em primeiro lugar do campeonato ainda. O Natal está aí, pô, não sei. Venha o hate, venha agora os haters todos que eu consigo, posso com vocês todos. Uh, mas sinceramente, mas a Ferrari tem que voltar a ganhar, porque nós estamos numa, numa, numa era de imediatismo e quem ganha que é o é, é, que faz as regras. Aí a Ferrari não pode perder este, não pode perder este comboio do imediatismo e do imediatismo porque a Ferrari está a perder fãs a mim perdeu-me há muitos anos, mas por outras razões Sim, mas não está a perder os milhões da não, 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 não está a perder os milhões, Rui mas, mas hoje em dia a malta nova que vê Fórmula 1 pá, a Ferrari fica fixe num chapéu mas depois é muito Max, ou Max, ou Max ou Luís, porque é um patinho feio estás ah, a ser provocador só, só para que fique aqui entre mim e ti estás a ser provocador Estou sempre provocado porquê? Não, sinceramente, não estava a tentar... Pois é, off teu respondo Sim, não, não estava, é sinceramente, não estava, não estava a tentar provocar nenhuma... Mas, má, mas não senti foso. Pá, eu quero ver Ferreira lá à frente, eu quero ver aqueles carrinhos vermelhos ali a, a disputarem com os outros. E, sinceramente, não vejo isso a acontecer. Seja porque cometem erros da torta e direito, porque fazem públicas as políticas de contratação de pilotos. Pá. E a fuga de informação da Ferrari não é virgem, Olha, diga-se de passagem, pegaste neste, nesse exemplo para percebermos, voltando um bocadinho atrás no podcast, que não é por estares num cargo importante que tem que haver conflito de interesses, basta trabalhares numa papelaria com uma máquina fotocopiadora. Oh, está, estás a ver, olha bem, estás a ver a bela da fotocópia, a bela da fotocópia, estás a ver? E, e, e ser inglês, não é sinónimo de ser fã de uma equipe inglesa, cramaste. Depende da fotocópia. Se alguém da Ferrari fosse, agora já não há casas de fotocópias, 
Fuselava essa casa de fotocópias, tirar uma foto, fotocópias das, das estratégias todas para a corrida, acho que vocês valiam a pena pegar naquilo e dar a alguém. Hoje em dia não. Não tinha Hoje valor. Pá, eu não sei quem é que estudou nos anos 90, mas havia uma loja chamada Planet, que era muito fixe em Lisboa. Mas existe uma loja de fotocópias que é a Copimática, fala aqui a... para a publicidade. Vais-me dizer que qualquer dia também é um sítio onde ainda se mandam faxes. Bom, pá, não... Ferrari, não sei. Ferrari é um, é um assunto demasiado... Pá, eu não falo aquela linguagem, sinceramente, não consigo perceber. Portanto, dito isto, alguma coisa mais a tu acrescentar? Eu só, é só queria acrescentar. A Ferrari neste momento está há 16 anos sem ganhar um campeonato. Eles já tiveram <risos> sem ganhar um campeonato. Eles tiveram desde 79 até 2000 sem ganhar um campeonato. Esta, esta novela da Ferrari andar cá em baixo ou não ganhar um, um campeonato não é de agora e já antes do, 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 do Niki Lauda ter ganho em 77 também tiveram os aninhos a penar a Ferrari sempre foi de ciclos nunca, é, nunca foi uma equipa dominante durante tirando esta era da, da, do Schumacher em que ganharam nunca tiveram assim um grande domínio durante muitos anos e sempre eu lembro-me nos anos 80 e nos anos 90 Aquilo era, eram novelas todos os dias. Aliás, conseguiram despedir o, o, Alan, o próprio Alan Prost disse que aquilo era um caminhão, não é? Quer dizer, e o Schumacher quando entra o carro em 2006... Epá, 96. Em 96, desculpa, aquilo, ele dizia que aquilo era um caminhão autêntico. E demorou a ganhar. Sim, mas ele também dizia em 96, aliás, em 95, quando testa no Estoril o carro do Alesi, ele diz, pá, eu com isto tinha ganho mais facilmente o campeonato. Se calhar também disse também disse para os italianos. Sim, mas o Alessi ganhou uma corrida. Sim, porque o Marcelo ganhou mais fácil. Porque o Schumacher partiu qualquer coisa no carro, teve um cisco no olho. Se houver o Ferrari em 94 e 95, o Alessi ganha uma corrida, mas houve ali pelo menos mais duas, salvo erro, e assim que tiver memória para isso, que ele podia ter ganho e teve ali algumas azares de fiabilidade. Mas, Luís, nós não temos que partir do princípio que, ok, o dominam o. Ou seja, o meu problema com a Ferrari é a falta de, de, de ritmo, é a falta de consistência. Pá, lutem pelo título, não lutem, mas andem ali, quer dizer, não, não, se deixem, não se deixem humilhar, como foram nos anos 80. Eu, eu vi algumas corridas no Estoril em que aquilo os carros eram, realmente eram só bonitos. Não tinha mais nada, eram só bonitos. E tinha um grande barulho. E um, um barulho, sabe, sabe, a, gente, a gente já ainda vai falar de mais barulho hoje no final, no final do podcast. Um, mas para passar por um domínio total, também não tem que ser assim, quer dizer, a coisa tem que haver disputa, não é? Mas queria ver a Ferrari sempre lá em cima, top 3. Sim, mas, foi, mas, mas a história da Ferrari sempre foi essa, sempre nunca foram consistentes, ganhavam os anéis, tirando a Aero Schumacher, ganhavam tudo e mais alguma mas nunca, nunca foram muito consistentes. Ganhavam, ganharam de 75 a 77, em 76 não foram campeões por causa do problema do Lauda. Foi o segundo título do Lauda, o segundo título do Lauda é muito dominador também, o segundo título claro. é muito dominador de 77 é muito dominador. E não ganham em 76 porque o Lola tem o acidente, porque senão também ganhavam. Ia ganhando. Sim, a questão é que mesmo com o acidente ia ganhando. Sim, mas ganhou esse super do talento automobilístico que é o James Hunt, que só os ingleses é que acham que o gajo era uma grande máquina. Mas o Alexandre gosta dele. O Alexandre, vocês não sabem, o Alexandre tem um póster do James Hunt no quarto. A sério? Ele disse a mim que tinha. Pá. Não era para dizer. Podemos passar então ao próximo tema e último tema. Para <risos> o Alexandre Vingar. 
Espera, tem calma. A vingança serve-se num prato frio. Bem, passando aqui ao último tópico. O último tópico vai ser o... Vamos falar de fumo memória, mas hoje de uma forma especial, até porque o chefe, primeiro de tudo, não está em casa e, e deu-me liberdade. Isso é um, é um perigo autêntico. E depois, porque é algo que eu... Hoje não há indignações, ou como é que se chama? Só porque hoje não há indignações. Hoje não... Já tivemos as nossas indignações quando soubemos que íamos ter mais um grande prémio cidadino. O facto, de vocês. o facto de tu não te indignares não significa que não seja uma indignação. Tivesse-te indignado. Exato. Tinhas-te indignado contra as pessoas que são contra os grandes prémios cidadinos. Como fizeste. Não, mas podem ser destas de tradição. Se forem tradição já não Se quiseres problema. irritar com alguma coisa, temos tempo. A mim, eu que tenho uma irritação. É tão força. Eu, até porque para outra coisa que vamos gravar em breve, estive a ouvir uma, umas entrevistas antigas, irrita-me não estamos na altura do ano em que os pilotos andavam, estas, estas notícias como acabamos de comentar da Ferrari, em que havia milhares de notícias destas, e testes, e com pilotos a andar à procura de lugares, e andar no salta-cadeiras de um lado para o outro, até que alguém tome uma decisão para aquilo depois se começar. Irrita-me que isto agora faça 3 e 4 anos de distância. E quando assim, Nem sabemos bem o que é que vai acontecer. Mas este ano bateste o recorde. É a primeira vez que de um ano para o outro não há mudança de... Todas as equipas estão com os mesmos pilotos. É a primeira Sim, vez. Tirando o coitado do Veris, que já ninguém se lembra com o homem. Não, os mesmos pilotos com que terminaram a época. Terminaram a época. Começaram a 24. Vai ser a primeira vez. Exatamente. Eu também Mas recordo que o Richard, o Richard não quis os lugares disponíveis o ano passado. Diz ele que não quis, porque não havia nenhum carro competitivo e agora vai ficar no Alphatório. Deve ser espetacularmente competitivo para o próximo ano. Eu estive a ouvir há bocado um podcast de uma entrevista do Ricardo, que é o Beyond the Grid, e eu batendo, estava quase a bater com a cabeça no volante. Estava a ouvir o gajo a falar, sério, parecia que eu estava a ouvir heavy metal. Mas é, não ouçam, não percam isso, não percam o vosso mas resumindo, eu para mim, olha, não havia contratos de longa duração, que isto sem haver dança das cadeiras, sem haver teste, isto não mete, não mete piada nenhuma. Esta hora devia andar todos à loucura, a lançar rumores uns sobre os outros e a fazer, como creio que alguém ia dizer, em que até iam três pilotos para uma ação de testes para decidir quem é que ficava com o lugar. A fazer de conta, que era rápido, no final ficava quem arranjasse mais dinheiro. Era o que acontecia, mas a fazer de conta que aquilo interessava. Não, mas e, portanto, eu estava a falar de não há muito tempo da Sauber contratar três pilotos para, para a mesma época. E qual é o problema? Até podiam contratar. O, olha, o, o, o Vandergara não, não, não ficou nada triste com a quantidade de milhões que recebeu. Eu lembro-te que houve uma equipa chamada Pacific que só faltava meter um na, na Europa Car para ir lá alugar em um, quase, era quase um piloto percorrido. Portanto. Até o dele atrás e o Jean-Paul Belmondo tiveram direito a fazer uma... São pilotos de Fórmula 1. São pilotos de Fórmula 1. Não tarda muito ainda vão ser comissários às corridas, porque também já foram delegados às corridas. Já foram delegados às corridas. Tiveram mais experiência na Fórmula 1 na pré-qualificação do que em corridas efetivas, portanto... Ao menos esses fizeram corridas, porque não havia pré-qualificação. E pronto, acabou-se as minhas irritações, lamento Entretanto, o João Duarte acrescenta só ainda relativamente ao tema Ferrari, que mais do que o dinheiro, a Ferrari tem de dar um carro para o Leclerc ser campeão. Precisa que desenvolva um carro para o estilo de condução dele, porque vai entregar muito mais que o Sainz, como o Red Bull fez com o Max para combater o Red Bull, e o Max é necessário às outras equipas 
fazerem escolhas para ficarem em pé de igualdade. Não é só necessário as equipas fazerem escolhas. As escolhas estão feitas. Eles querem escolher ter um carro mais rápido, querem escolher ter melhor gestão de pneus. Eles, querem, eles sabem o que é que querem escolher. Não sabem o que querem em prática, que é um bocadinho diferente. Rui, dizemos boa noite ao chefe, não? Não percebi? Dizemos boa noite ao chefe. Já lhe dizemos, já lhe dizemos. Mas ninguém tem nada a acrescentar, então, como eu dizia há pouco antes de ser interrompido, como sempre pelo Alexandre. Eu vou te interromper outra vez. Eu adoro estas sensações. Eu gostava de ver o pessoal que acha que o Leclerc não devia... Vamos assumir que isto é verdade, que eu acho que não é. Eu gostava de ver qual é que era o pessoal que recusava o cheque dos 50 milhões agora, davam de 50 milhões agora, e dizendo assim, ah... Ou então pode ser que vais para outra equipa para ser campeão do mundo. Pode ser. Pode ser que a, a questão, mais uma vez, é que não são 50 milhões, são 200 milhões. 200 milhões. 200. São 50 por. Ou como diria o Alexandre. Mais me ajudas. Como diria o Alexandre, são pinas. São pinas. Mais me ajudas. Isto faz lembrar aquele pessoal que criticou os jogadores de ir para a Arábia Saudita. Mas eu gostava que lhes pusessem ao lado os 200 milhões. Ao lado. Está aqui 200 milhões. Um plano de pagamento. Está aqui tudo. Ou então, não, não, vai para um clube grande para ganhar os campeonatos. Não, além do plano de pagamento, mostrava no poço de petróleo. Olha, está ali, estás a ver aquele poço? Olha. É isso. Isto, isto de brincar com, com as decisões dos outros é muito fácil. Mas depois, quando fossem eles, eu queria ver. Eu ainda não estavam a acabar a frase, obviamente eu já estavam a meter os 200 milhões no bolso. Ia é? <risos> telefonar um advogado a ver como é que fosse preciso. <risos> Ficava pelo menos com 100 e vazava. Bem, voltando a tomar rédeas à conversa... Já te posso interromper, interromper outra vez, não é? Força, bora. Continua lá. Não, isto hoje não é justo que ele está engripado e depois assim numa terraça. Não, como eu, como eu dizia há pouco então, hoje com um pouco mais de liberdade, até porque não é que os temas não sejam quentes, mas há tempo, muito, até os carros voltarem a sair para a pista para tudo isto se bater. E eu quis aproveitar a presença, sobretudo do Luís, do Alexandre e do Pedro, porque viram coisas que, infelizmente, eu não pude ver. O Bernardo, acredito, também não teve essa experiência. Mas, para começar, e isto eu vou me estender aqui um pouco, mas também não foi assim tão fácil quanto isso. E começo dizendo que... Para grande festejo, acima de tudo, acho eu, de muitos portugueses espalhados, o dia 17 de junho de 1972 foi, sem dúvida, um dia de enorme festa, porque foi o dia também da inauguração do primeiro autódromo permanente em Portugal. Com 51 anos, o hoje conhecido como Autódromo do Estoril foi para muitos o primeiro contacto com o desporto motorizado na sua forma mais crua e bela. Com uma localização de fazer inveja com a beleza da natureza da Serra de Sintra ou com as belas praias de linha há pouco mais de 10 minutos, o circuito tornou-se sem dúvida num dos palcos mais predominantes do desporto motorizado em discussões de títulos memoráveis, como quando, a 21 de outubro de 1984, no regresso da Fórmula 1 Portugal, Niki Lauda venceu por apenas meio ponto de vantagem perante o seu colega de equipa, também conhecido como o professor Alan Prost. De corridas que para sempre vão ficar como postal de apresentação, como aqueles míticos dois milésimos de segundo que retiraram não só a vitória, como também o título a Valentino Rossi em 2006, mas também palco de estreias, uma delas vista na altura como a mais aguardada de sempre, quando dezenas de jornalistas em 94 esperavam em pleno pit lane pela saída da Ayrton Senna com as cores, mas, com as cores da Williams, mas também 
com a confirmação de vários heróis nacionais ao longo dos tempos, como Miguel Oliveira, Filipe Albuquerque, Pedro Matos Chaves, Félix da Costa, Luís Carreira, José Pedro Fontes, César Campanisso e uma lista que poderia continuar sem tanto eu como qualquer um de vocês nos cansarmos. Apesar dos últimos anos o autódromo estar a enfrentar várias dificuldades, sobretudo ao nível de requalificação, a paixão, o encanto e a vibração naquele lugar não mudam. Pilotos e adeptos continuam a ser um só ao longo de 4.182 metros de pura emoção e que, apesar de várias mudanças ao longo dos anos, mantém a história a cada pedaço de asfalto, cada tchul ou cada pilar do autódromo. Dezenas de anos podem passar, mas o frio da barriga e o nervoso miudinho, ao passar o tão aclamado túnel do estril, estarão sempre presentes dentro de cada um dos seus visitantes ou competidores. Afastados dos anos áureos da Fórmula 1 que deixou de visitar o mítico traçado em 96, em grande parte pela falta de investimento necessário para preencher as lacunas evidenciadas por vários circuitos em 94, o circuito estrelo permanece ainda no dia de hoje como uma das principais escolhas para diversas provas mundiais, como o Junior GP, o Mundial de Sidecar às 24 horas, assim como para séries regionais como a Fórmula 4 espanhola, a F3 Cup ou o SBK, sem esquecer, claro, a presença habitual dos campeonatos nacionais. Para além disso, é uma das principais escolhas para pilotos e equipas testarem e uma escolha entre as elites de várias marcas para apresentações de modelos. Mais do que apenas o circuito, o autódromo do estilo, sobretudo nos anos 80 e 90, tornou-se numa cultura de desconhecidos, onde desconhecidos perdão, se tornaram amigos, onde famílias desconhecidas, ou melhor dizendo, tribos desconhecidas, se completavam juntos por uma única paixão. Se hoje sou apaixonado pelo que fazemos aqui nos vários podcasts, é graças ao autódromo do estilo. Se hoje tenho o privilégio de poder fazer o que faço, é sem dúvida graças ao Autódromo do Estrela. E se hoje, permitam-me um impropério, a moísta que todos chamamos, esta porcaria que todos nós chamamos de desporto motorizado, foi porque primeiro me apaixonou por completo pelo Autódromo do Estrela. Feita a minha longa apresentação ao próximo tema, e do qual desde já vos peço desculpa pela demora, quero ouvir então de vossa justiça, aqueles que viram os anos áureos. Bem escrito, bem escrito, bem escrito. Bem escrito. Muito bem. Desculpem, desculpem. Alonguei-me aqui um pouco, mas foi pouco mesmo assim. É, mas estava bom, muito bom. Força, agora a palavra é vossa. Eu, eu tenho medo de começar. Eu tenho medo de começar, porque se eu começar, sou capaz de não me calar. Não? Força. O autódromo, o autódromo é, para mim está na minha vida desde que eu me lembro. Eu tinha 10 anos quando foi o primeiro prémio da era moderna lá. Mas antes disso já ia, chateava o meu pai, a caminho de Sintra, a minha tia morava em Sintra, eu morava na parede, tinha que passar na reta do autódromo, que era assim que era conhecida, onde havia grandes picanças à noite, depois da década de 90, e de vez em quando o meu pai lá parava, e tive sorte de ver alguns troféus Visa, Visa era um Citroën, antes do AX. Uh, Toyotas, Alexandre ajuda-me, aqueles Toyotas pequeninos de Corolla. Carlos de Corolla, tinhas os consagrados e tinhas os iniciados. Tens razão, o Luís estava a começar dos Starlets, os Starlets antigos. Starlets. Os Starlets. E outros, pá, que ao longo dos anos. Mas o, mas o autódromo... Até, até posso começar por fora do autódromo, porque o autódromo mais tarde na minha vida, não sei se para quem sabe, há uma discoteca no autódromo do Estrela. Que, é, que é a Catedral do Rock, portanto, o 2001, que é por baixo das bancadas, da bancada A, portanto, no topo norte da bancada A, creio eu. Uh, também fazia parte da minha vida durante muitos anos era frequentador assíduo daquilo às, às quintas-feiras quando tudo o resto até na noite de Natal não sei se sabiam o Salvo Erro é o único aqui na zona que abre na noite de Natal mas sempre abriu eu cheguei a ir ao 2001 já com 17 anos talvez porque antes disso os meus pais não deixavam ir mas com 17 já vivia sozinho comecei a ir às noites de Natal lá e, e, e é engraçado 
Epá, eu do autódromo vou só partilhar a minha primeira memória, só para não, não me alongar muito, e que envolve uh, um monte, e não tem a ver com Fórmula 1 sequer, é de 86, que são os 500 km do Estoril. Em que foram participam... revividos novamente no passado fim de semana. Estava lá o Holden, não. Eu não tive presente, infelizmente. Não então, a minha memória desse dia, ou desse fim de semana, porque houve, houve, houve treinos no sábado, creio eu, uma coisa de 500 km, em que na altura havia uns carros chamados Rover Vitesse, com o patrocínio da Bastos, e um piloto chamado Tom Walkinshaw. Pá, que eu quando vi a fotografia do gajo, decidi, eu não gosto deste gajo. Eu não vou terceiro por, <risos> por, por lugares. Então, ao lado, vi um Volvo 240. Ah, parece um carro da vozinha. Mas cheio de autoclantes, muito giro. Pilotado por um gajo que é italiano. Agora falo-me falo o meu nome, já vou procurar. Então, pá, claro, decidi, vou terceiro pelos Volvo. Pronto, os Volvo vão ganhar isto e porque eu decidi que sim. É pá, mas quem levou, quem levou a, o troféu nesse dia para mim... Foi um carro que lá andava, que eu demorei um bocado a, tentar, a, tentar, a saber, a tentar perceber o que era, até porque a internet era muito lenta nessa altura, e o telefone não tinha, não era um smartphone ainda, em 86. Havia um carro que fazia um barulho, mas uma pá, fazia um basqueiro, que a gente tinha que quase tapar os ouvidos. Eu estava na bancada A. Eu depois descobri que aquilo era um Holden Commodore. O Holden Commodore é um carro australiano. O carro não andava nada, mas fazia um barulho. João Carlos Costa que me perdoou, que eu sei que ele gosta mais de velocidade do que barulho, e, pá, mas aquilo. Eu, eu saí de lá, ó oh, pai, ó oh, pai, ó oh, pai. Eles iam buscar, ninguém da minha família ia ver aquilo comigo. É pá, tentar-lhe explicar que aquele carro que era meio branco, preto e cinzento e que não tinha grandes patrocínios, e tentar descobrir o que é que era aquilo. É pá, fiquei apaixonado por, por, por aquele carro. E, e demorei ali, lá está, demorei uns dias, porque lá está a internet, não era o que é hoje. Acho que até não existia, se queres que te diga. Uh, epá, e adorei então essa é a minha primeira memória que ela me quer partilhar depois tenho outras, mas ela está não vou, não vou alongar, senão fica aqui o ano todo não sei de que internet estás a falar nessa altura mas bem estava a tentar fazer uma estava a tentar ser irónico, pá, não sei mas sem um mal, pronto, olha era tão lenta que ainda demorou para aí dois ou três anos a estar assim disponível para toda a gente <risos> antes de 1995 não estou a ver quem é que tinha internet pelo menos, pronto entretanto, enquanto fomos aqui passando a palavra uma curiosidade porque acho que é daquelas coisas que ainda pouca gente sabe é uma coisa parva, lá está isto vai ser tudo muito à base também de curiosidades que algum de vocês aqui sabe o nome de todas as curvas, o Luís sei que sabe fora o Luís algum de vocês sabe todas, todos os nomes das curvas do Estoril é curiosidade Pá, não, não, mas sei o circuito, se fechar os olhos, vejo o circuito. 1, 2, 3, VIP, parabólico interior, curva da orelha, era a do tanque, depois passou a ser os S, não é? Ainda estás a passar tanto, muita curva à frente, mas sim, é mais ou menos isso. Então, depois a parabólica interior é a curva da orelha? Seja curva 1, curva 2 e curva 3, VIP. também conhecida como curva Pedro Lamy, diga-se de passagem. Sim. Depois tens a VIP, curva 5, no meio. Está lá uma curva. Ah, ah, ah. Conta como curva, a questão é essa. Ah, isso é importante. Assim. É assim. ah, e tem uma curiosidade muito triste. Foi o único, é o único sítio onde morreu um comissário. É verdade. Um o posto 11. Antigo posto 11, diga-se. É o posto 11. Foi na Copa GT5 Espanhola. Não 5 GT Turbo. Em que o comissário se baixou para passar um carro e quando se levantou, levou para o outro. Oh. É verdade. 
depois tens animando a conversa novamente isso é demasiado macabro um, depois tens o interior. interior a curva da orelha uh, que tendencialmente chama-se curva da orelha normalmente tu vais ouvir dentro do autódromo mais a expressão curva do triângulo do que propriamente curva da orelha depois tens a ou fazes o tanque, outra curiosidade o circuito com o tanque tem grau 3 sem o tanque tem grau 1 é, isso é a principal diferença a curva do tanque ficou lá o Alex Caffi que era 86 o Alan Pro também penso que lá ficou não, ficou o Alex Caffi, sim, foi o Caffi no footwork footwork. e a corrida acabou mais cedo, bandeira vermelha ficou um acidente grave foi, ficou lá entalado pelo menos dentro do tanque pensa assim podia ter sido pior (risos) sim, depois tanque e depois S S a ir tanto cena. Mas entretanto, uma das melhores ultrapassagens do mundo, das melhores ultrapassagens. Pois foi, pois foi. Eu só me anotar aqui assim, posso dizer que foi a melhor do mundo. Mas olha, o circuito estrela, a gente faz-me lembrar aquelas pessoas que vão a Miami ou ao Rio de Janeiro fazer uma plástica para ficarem mais bonitos. E depois sai uma grande bosta. Barcelona. A curva 1, não, a curva 1 do Estoril é, é dar com um gato morto na cara de quem desenhou aquilo. Eu não acho. É pá, desculpa lá, aquela curva era linda, aquela curva era duas abaixo e seguia para a direita. Medo de quê, meu? Medo de quê? Vai mais devagar. Parabólico também é outra, mexeram naquilo para quê? Porquê que mexeram? Para a área. Mas era assim tão rápida que se tu lá batesse lá ficava. É, muito rápida. Muito rápida. Eu na bancada era. Tinhas que meter escapatórias, senão as, as corridas não, não, não havia Fórmula 1 lá. E vou Fórmula... dizer mais. Mas houve Fórmula 1 durante 12 anos lá. Mas não havia esta pancada da segurança. Pedro, o grau 1 está em risco no autódromo do Estoril pelo tamanho da escapatória da parabólica. Certo. Deixa-me só partilhar isto com você. Ainda maior. Uma das, coisas que me faz, uma das coisas que me faz ter esta teoria do fator cagaço é que eu na bancada H, que é a bancada que está na saída da parabólica, estava. Eu vi lá, vi lá três, três, três anos seguidos, creio eu, 89, 90 e 91, creio que fui, agora não tenho presente a minha memória. Uh, e lembro-me, e via para qualificações, etc. E era nessa curva que tu percebias quem é que é bom e quem é que não é bom. Porque eu cheguei a ver o Senna, na qualificação a fazer contra-brecagem na saída da curva. E dava para ver as mãozinhas deles. Não via algo. E tu vias grandes pilotos. Grandes pilotos, gajos rapidíssimos também. Que na parabólica andavam ali a dar cheirinhos no acelerador. E depois tinhas gajos como o Senna. Que era, pá, encosta quase abaixo e olha, deixa ir. Não era a fundo, não era feito a fundo. Eu acho que hoje em dia, não sei se o Luís partilha da mesma opinião, eu acho que hoje em dia tu consegues ter muito isso um, ou teres essa percepção na curva 2. <coughs> Eu acho que hoje em dia a curva 2 é... É a antiga curva 1. Um. Um. Yeah. A curva 2 neste e... momento é a antiga curva 1. Um. Mas é mais rápida do que a curva 1 um era antigamente, não é? É capaz de não ser tanto porque tu vens numa velocidade mais reduzida. Mais reduzida. Mas... A curva 1 um, antigamente... Eu, eu mais do que a parabólica era mais a curva 1 um daquilo que tu estás a dizer, Pedro. A curva 1... Um, a, a antiga curva 1... Um, aí é que tu separavas mesmo quem tinha... Eu não, sou, eu não sou piloto, eu, eu por acaso andei no autódromo em vários meios de locomoção. Fiz, de, fiz a pé, fiz de vespa, até de autocarro. Andei lá, andei Renault 9, andei mais nos quantos carros, mas sempre, sempre na, na estupidez. Mas a percepção que eu quero partilhar com vocês é que de onde eu estava, eu consegui perceber, mas a olho, a olho nu, não, não tinha nenhum cronómetro, a olho nu e pelo comportamento do carro, pela brutalidade que era, 
até porque o barulho, o barulho dos motores era, era qualquer coisa de, de, de surdecedor, mas tu percebias realmente que aquele gajo vai mais parecer com o outro. Ai, aquele gajo tem o capacete amarelo, pronto. Esse, esse é. E vias, vias diferença. Depois, mais tarde, obviamente, com os Schumacher, os Villeneuve e até o Demanil, vou dizer, o Demanil até ganhou, acho que ganhou o Grande Prémio de Estoril, creio eu. Ganhou. Quer dizer, tu vias que havia outros mais rápidos do que ele, com carros não tão bons. Normalmente eram Ferraris, até. Pá, isso, isso é que me leva a ter esta, esta filosofia, filosofia, filosofia nenhuma, esta mania do fator cagasse-me. É assim, se não consegues fazer a curva mais rápido, vai mais devagar para não despertares. Depois isso da, da segurança, da, das escapatórias, ok, também isso tem a ver com segurança. Pá, mas mas é, começa a ser uma loucura e é uma pena Estoril, que é um circuito de classe mundial. Para mim é um circuito de classe mundial. Tanto que, deixem-me só, e vou, vou calar a seguir a esta. Os meus invernos, numa determinada altura da minha vida, o Alessandro estava a falar em testes, os meus invernos eram passados a, a biciclar, mas já faltava as aulas às vezes, a biciclar entre a parede onde eu morava e o autódromo para ir. Se, forem, se fossem testes à porta fechada, que normalmente era o palermo do Ron Dennis que pedia, a gente teve um buraco na rede e conseguia ir para a final da curva 1 atrás do raio e os comissários coitados. Havia um ou dois, talvez na curva 1 e depois não havia. Uh, e se fossem abertos, iam todos para a bancada lá. E havia dezenas de pessoas a ver os testes, meu. Estamos a falar de 89, estamos a falar de 88, até quando o Senna se estreia no final dos anos 87. Pá, e isso era, os meus invernos eram estes. Portanto, o Estoril é, está mais do que provado que é um circuito okay, com estas adaptações e, e com estes estragos que nos fizeram pá, de, de classe mundial. Meu. E alguém dizia um dia deste, num dos grupos do WhatsApp em que eu estou, que aquilo o Barcelona é o, o Estoril da Wish. Yeah. Yeah. Até já não foi à falência, agora é a Temo. Não sei, eu vou-me vou calar um bocadinho. Estás atualizado dessas coisas. Pá, eu sou, tenho, tenho quase 50 anos, eu tenho a tua idade, não. Rui, passa a palavra agora, porque senão. Não, 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 não sei. Em 86 tiveste uma curiosidade do grande parâmetro de Fórmula 1, em 86, com o que é que é Rosberg, que foi o único de McLaren a Malboro Light. Verdade. E o grande parâmetro de 84. E o Grande Prémio de 84 só é realizado em Portugal porque o Grande Prémio de Espanha foi cancelado, porque o contrato que o César Torres estava a fazer era para começar a partir de 85. Era só 85. Mas o Grande Prémio de Espanha de 84 é cancelado e meteram à pressa, à pressa entre aspas, com o Autodril e com a Junta de, de Turismo de Cascais, conseguiram fazer as obras respectivas sentar uh, a curva de ligar, fazer a parte interior o circuito interior que é a curva, a curva 3 antigamente ia logo direta ao tanque inicialmente, só depois é que fizeram a reta interior a curva 3, a VIP e a parabólica ainda tinha oval, que nunca foi utilizada mas ainda tinha oval. oval sim e o grande Alfredo César Torres é que conseguiu fechar o, o acordo para, para termos o desfecho do campeonato em 84 em que eu fui ver a corrida no peão eu lembro perfeitamente estar o que é que é Rosberg a estacionar o carro à minha frente, no peão, portanto, na junta à saída da curva 2, uh, no seu, ainda no Williams. No Williams Honda, que partiu o motor, provavelmente. Exatamente. Pois, claro. Pois o gajo fez o terceiro lugar da grana, no, quase na última minuta da qualificação, da segunda qualificação, porque havia duas qualificações na altura. Sim, à sexta e ao sábado. E eu lembro que eu estava na bancada lá, tinha 10 anos, ninguém me deixava ir para o peão. Uh, de ver o que é que a Rosberg regressar às boxes para evitar o carro, mas de chegar no louco e com o fato claro. amarrado assim tudo. Isto eu vi e me contou. Fato amarelo. Fato amarelo sempre. E sim. 
O Luís já termina. Diz, diz, diz. Podes falar, Alfredo. Já vou dar a palavra daqui a pouco ao Luís, que eu sei que ele tem muita, muita coisa para dizer também. Tem de certeza mais interessantes do que eu. Antes de mais, parabéns pela tua introdução ao Estoril. Eu ia dizer que tinha duas recordações antes do Estoril 93, mas o Pedro Filipe fez-me lembrar as noites que eu ficava acordado a ver as rotações das milhantas corridas de, dos troféus de velocidade que aconteciam no Estoril, em que em bons saudosos anos havia muitos importadores com troféus dos Polo G40, dos AXGTI, depois dos Saxos Cup e de milhantes outros modelos, dos Toyota Starlet, dos Carinas, ou um troféu dos Toyota Carinas. Grande Mas, troféu, <risos> grande troféu, muita mocada. É Eram os grandes carros. Do troféu BMW M3, para quem não se lembra, do E36 também, também havia mais milhares de outros troféus que existiam. Até uma altura que havia o troféu da, da Copa Diesel. Uh, mas a, a, a que eu tinha originalmente, quando, quando enviaram que era para falar disto, é o, é o, o grande prémio de 93, que para mim é especial por várias razões. Primeiro, qual é assim? Uh, faz a lidera durante as primeiras voltas e depois em mais um brilhante ataque de, de estratégia da Ferrari portanto não começou hoje porque não seguem a lógica de uma paragem embora o V12 supostamente estava mais um bocadinho mas podia ter ficado bem mais à frente pelo menos no pódio mas durante algumas voltas eu creio que seis no início ninguém lhe tocou e ele faz aquela passagem na primeira curva por fora que saiu ele que acreditou que aquilo ia resultar aproveitou ali uma luta de quem tinha, partia mais à frente e ele Uh, tiro umas certas coisas do bolso como se costuma dizer na Síria e lá vai disto e fez a curva e ela andou pelo menos ninguém lhe conseguiu chegar até creio que até à sexta mas antes disso na qualificação já tinha existido uma coisa muito interessante que o coitado do Akinan porque como o Senna sempre se acertou com o Ron Dennis para 93 o Akinan não era nenhum novato e já tinha andado na Fórmula 1 no ano anterior na Lotus ou nos dois anos antes tem finalmente com a saída do, Andretti, da, do Michael Andretti tem a, a hipótese de, de ir para, para o segundo McLaren e bate o Senna por 0,0 qualquer coisa na, na, na qualificação e fica à frente do Senna depois é batido na corrida até porque não corre com a mesma versão do carro e o mais engraçado é, é acontecer é que o Aquino não resiste quando o Senna lhe pergunta como é que ele conseguiu ser mais rápido e o Joaquim diz que se arrependeu no segundo imediatamente depois de ter dito isto arrependeu-se logo, mas não conseguiu resistir a quando o Senna lhe perguntou como é que ele tinha feito aquilo foi porque tinha bigger balls e portanto por isso é que tinha conseguido ser, ser mais rápido e a terceira razão, porque eu gosto bem de PM de 93, para quem era um miúdo como eu durante os anos 80 e no início dos 90 eu tinha acompanhado a carreira do Diogo Castro Santos, do, do Lamy e dessas pessoas, o Lamy corre no Estoril com o Lotus, e quase toda a atenção mediática portuguesa, até no telejornal, passou a dar uma grande atenção ao que ia acontecer, que era o piloto português no Estoril, com o Lotus, que assim era próximo de um caminhão, mais do que o Ferrari do, do Prost, e nem corre muito bem o Lamy, mas de um momento para o outro era anúncios na, na TV, o ministro obrigou empresas públicas a patrocinar o, o Lamy para que tudo... Uh, acontecesse, tanto o grande prémio de 93 para mim no Estoril é, é algo que eu me recordo bem porque diversos fatores que eu gostava uh, aconteceram e que todos os pilotos que tu falaste não acabaram a corrida exato 
Não, a Valesia acabou, a Valesia acabou, acho que acabou. Vai em quinto ou em sexto, acho eu. Mas o Aquino não acabou. O Aquino não, não, não acabou. O, o Aquino sai na, na parabola. O Senna também não acabou. O Senna também não acabou, que partiu o motor à saída da VIP. E o Lami também acho que parte o motor à saída da parabola. O Lami não acabou. O Lami não acabou. Não, nem o Aquino nem o Senna. O Alesia acabou em quarto. O Alesia acabou em quarto. Quando teve sempre nos lugares do pódio. Foi o Schumacher. Quem ganha foi o Schumacher. Sim, porque o Prost só precisava de, ser, só precisava de ir ao pódio Sim. para ganhar o campeonato e não fez mais do que o necessário, nem sequer foi atrás do... do, 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 do e a Benetton ganha para a conta de ter uma boa estratégia de, de, de boxes. Mais uma vez a Ferrari estava completamente a leste do paraíso e não, não souberam dizer ao Alesi para tirar o pé do acelerador. Ferrari ia ser Ferrari desde 1993. <risos> Mas isso tem a ver com o que falávamos há bocado, em, não tanto em 93, mas principalmente em 94 e 95, à semelhança de, mais ou menos como 2023, os dois Ferraris, além de serem bonitos que se fartam naqueles anos, já eram rápidos. Pá, não estavam eram feitos um para chegar ao final das corridas. E tinham um barulho a passar na reta da meta, por baixo da bola da bancada à com o V12, aquilo até as orelhas tremiam. As orelhas Agora é porno, o Ferrari, isso. Na altura em que os motores tinham o número de cilindros certos, que é, como eu digo sempre, tal, se havia 12 apóstolos, todos os motores também deviam ter 12 cilindros. Mas o autódromo também teve outro grande espetáculo, que muito pouca gente fala, que era o Slalom do Rally de Portugal. Sim. É o último dia. Lembras-te do espetáculo do Ramalho Ortiga, uma vez deu lá com o Pá, Era espetacular. Era espetacular ver aquilo na reta da meta. Era Ainda... espetacular. E as bancadas sempre ao barrote. Chegou que falta muito pouco. Chegou a haver uma especial dentro do autódromo. Chegou. Chegou a haver. Chegou a haver. Chegou a haver. Chegou a haver. Como se fosse Sierra. Essa é uma memória que eu tenho. E eu Sierra, meu Sierra Deus. Sierra ou no Cosworth? Era o Sierra. Era o Sierra. Era o Sierra ou era já o Porcos Cosworth? Não, 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 não. Era o Sierra. Tinha certeza absoluta. Era? era? Eu acho que é em 87. Não, mas houve uma mais recente. Houve uma mais recente. Sim, não, não, mas uh, foi a seguir ao grupo B, portanto, eu, quando eu sei, são os RS200, porque eu era fã da Ford, os RS200 são portos de parte, sim, eu acho que era o ano 86. 86 é o último grupo B. Sim, o último Aliás, eles cancelam o grupo B cá em Portugal. Uh, não, não nada do, do, do Hotel Palácio. Sim, mas e eu... eu esse grupo B estava em Sintra, estava na, estava na classificativa a seguir. Viu-os passar a primeira vez e o Joaquim Santos passarem de uma vez e já não passou a segunda. Mas eu vi uma classificativa e depois havia o, o apogeu do Grande Prémio de Portugal, era no dia seguinte a entrega dos prémios, que ele acabava no casinho de estrela, não era? Já estamos a desviar aqui um bocadinho, mas eu nunca percebi, nunca, nunca, nunca tinha estado ao pé do, dos pilotos de Rally pá, e percebi que eu era da altura deles. E para 14 anos ou 13 anos era da altura. O Iua Cancuna, pensa, finlandês, a casa é uma grande viga. Não, a casa é mais assim como eu. Uh, e depois, no dia seguinte, íamos todos em maratona para o autódromo para ver, para ver o Slalom. Eu lembro-me, tenho uma memória de 85, creio eu, de ter saído do autódromo e de sido entrega dos prémios. O Timo Salona, no Peugeot 205 Turno 16, ganha o, ganha o Rally de Portugal 85 e vai do autódromo para o Hotel Palácio e passou a reta do Alcoitão toda a gente pela Berma 
toda a gente para ver, o gajo a pitar, a pitar, sei lá, a sarar e tal, assim, mas bêbado nem um caixa, viste? E aquela cara de bolachuda que o gajo tinha, e o gajo todo vermelho e tal, tipo os óculos na ponta de nariz. Tem assim umas recordações esquisitas. Pá, mas, Alexandre, continua. Vocês falam do, do Rally, uh, existe um mito, eu já não sei se será bem um mito, uh, que só o erro foi o, o Toy Vonen, aí 85, 86, com esse carro mesmo que está atrás do Luís, uh, na altura, a fazer uma volta muito mais rápido que grande parte dos Fórmulas desse ano, e que olhando para a tabela de tempos o colocaria salvo erro dentro do top 10 ou do top 5. Isso foi em 86 antes do grande prémio, antes, de, antes do rally, porque ele anda com o S4, o que o Luís tem é um HF, não é o S4. Não, é com o S4, sim. Com o S4, mas o S4 era só a, a parte de fora, aquilo não era, aquilo não era um carro, aquilo não era um lance delta. Não sei se sabes, Rui. Aquilo não sei se era um carro, supostamente Sim. era um que aquilo não era bem um carro. Era um... O Lancia Delta, e foi era um uma, uma coisa à volta. Sim, é. o, o RS200 da Ford e o RS Delta S4 da Lancia, tu tiravas aquilo de quatro parafusos, em cada ponta do carro, tiravas a parte de cima, a monocore, e olhavas lá para dizer, what the fuck, mas o que é isto? Uma nave espacial. <risos> mas assim, o Toy Warner é mais um que se perde nesse ano. E podem procurar na net o tamanho dos turbos desses carros, que é interessante ver o tamanho do turbo é, verso é, um ponto destes, destes, Mas, oh, destes motores. E, e o Bernardo? E o Bernardo, será que tem alguma recordação ou não? Ou é demasiado não, novo para... Só, não, eu, infelizmente ainda não... Eu, 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 eu moro perto do Estoril, eu moro aqui em Grecabelos, por isso é um bocado imperdoável ah, ainda não ter ido ao autódromo. Temos Mas... um menino da linha, tem aqui um menino da linha para me fazer companhia. Temos um menino da linha, por isso. É um pois. bocado imperdoável ainda não tenho ido ao Alcoólatra, mas, mas um dia... Parede de Carcavelos e Oeira, já viste? Um dia certamente tens... irei lá. Mas vai, vai, três betinhos aqui, tens três betos, já viste? Mas tu és o único... Olhando portanto, para vocês nunca diria, mas pronto. Não, tu és o único... Tu tens penteado à beta, nós não. Nós somos moramos já. Tu és o, o... Aqui presente és o que tem mais arte de CEO, verdade seja dita. É apenas ser de ordenado, sim. Não, presença, presença física, apenas e só. Tem que vocês falaram nos Sierras, eu estou-me a lembrar dos troféus de velocidade com os, com os RS500, com aqueles, com aqueles alerões atrás que mais pareciam umas asas para levantar o. Havia que Nia Morim chegou a fazer a corrida cá no Estoril, no Campeonato da Europa de Turismo. O Nia Morim chegou a fazer. Estava o Guerra Preto com o patrocínio da Texaco. Texaco, sim, era vermelho, sim. Mas havia aquele piloto, tinha um que era roxo, com um patrocínio qualquer. Da G. Franco, Carlos Rodrigues. Sim, sim. Era o Sierra. É, isso era, era o Sierra dos Tumes. Era o Carlos Rodrigues com o da G. Franco. E isso era do grupo é. da A. Era com os dois Toyotas, os dois Toyotas Celicas, e os dois Opel, os dois Opel Astra, que era o Nia Morim, e o... Ai, como é que ele se chama? E o Nia Morim chegou a usar aquele Astra 3 volumes, que era, que era sim, assim. Sim, e o outro, que depois também foi, era o piloto da Toyota, foi, foi piloto da Toyota, é para agora não me lembro do nome dele, mas eram os carros de grupo A, que eram os dois Toyotas, os dois Opel e o, o BMW do, do Petis, do Manel Petis, do Petis e do o Ford Sierra do Carlos Rodrigues. E ainda chegou a haver troféu nacional de velocidade de 1600, quem ganhava eram os BX, o Citroën BX. É verdade. É verdade. Tu lembras de um carro que o Mário Silva tinha, que era o BM635CSI? Sim. Parece uma banheira. 
Sim. O, capô daquilo, o capô daquele carro dava para fazer de fazer um jogo de futebol 5 para 5. Sim, aquilo era espetacular. Aquela banheira, aquilo, aquilo andava. E das Não corridas mais giras que eu fiz no Estoril, como comissário, foi uma corrida de caminhões, o um campeonato europeu de caminhões. Epá, aquela curva 6 nunca mais foi a mesma. Era, foi espetacular. Eram os Gugiras, os Tatras, os MANs. Isto foi em 2003. Pá, extraordinário. Isto foi espetacular. A ver aqueles caminhões a andarem de lado, a fazerem a curva VIP. Era, eu estava sempre no 8, na, curva, na entrada da pista da, da curva VIP. A fazerem aquela porcaria de lado, mas a contrabrecarem. Pá, era do outro mundo. Do outro mundo. Espetacular. Foi das corridas mais giras que eu, que eu fiz no Estrelo, como comissário. Claro e que... Quando, quando aquilo ia para a gravilha, ninguém os tirava de lá, como é óbvio, não é? Deixa-me trazer uma expressão para ver se te traz alguma memória, porque tu falas em caminhões... De... Eu vou trazer algo parecido à conversa, e isto não é, é, não é todo discriminatório, uh, que é conhecida a fórmula Gypsy, se diz alguma Sim. coisa, naquela variante. Sim. Naquela curva 2, se tu perguntares como é que fortes trânsito aguentavam sem duas rodas. Pá, é... Isso é fantástico. Isso para quem nunca viu, o recomendo. As corridas com forte trânsito. E chegou a haver em Vila Real, penso eu também. Com... Mas também só cá em Portugal para fazer corridas de forte trânsito. Não percebi. Só cá em Portugal para fazer corridas de forte trânsito. Claro. Temos que inovar. Mas uh, conta-me, o que é que, tu, que, que, é que te apetece ah, dizer? Troféus, troféus, tenho, tenho, faz-me confusão, como é que aquilo que o Alexandre há estava a dizer quando estava a ver as rotações que via? Pá, havia o troféu, era o Campeonato Nacional de Velocidade, depois havia o troféu Clio, havia o troféu Starlet, havia este, o Karim, havia o BMW. Ou e as corridas da Fórmula 4 também não eram... E, era isso que eu ia dizer, e acabava com a Fórmula 4 sempre. Acabava sempre. Ou seja, tinha seis corridas, com treinos, à, à, era sábado e domingo, começavam às 8 da manhã e saímos lá do autódromo aí tipo quase às 8 da noite. Mas dava para tudo. E ainda tínhamos os comissários que estavam todos contentes para terem a hora de almoço. Isso era muito bom. Hoje nem isso temos, toma. Eu sei, eu sei. Eu adorava ver aquelas imagens dos interiores. Lembro, tenho perfeitamente gravado, dar a ver imagens, só via para aí um ou dois carros com câmera de interiores, não é? e ver o troféu do AX e eles literalmente não travarem nas curvas e encostarem o carro ao da, ao da frente uh, e todos quando se via de fora só se via o da frente a, o carro a fazer assim não é porque o de trás não travou a fundo deixa-se encostar que era para ver se... Apai, e eram corridas com, com 27 carros o troféu que eu tinha 27 carros era o e o 16 válvulas depois o Williams sim, o Williams nunca foi o Williams nunca foi troféu o 2000 é. nunca foi, nunca, não, nunca foi. Eu estava aqui a pensar se o micro foi troféu de velocidade. O micro foi. O micro foi troféu de velocidade ou só de rallies. Porque Qual? tentar fazer do micro um carrinho fofinho na altura para tentar aniciar o esforço que fez o entreposto para fazer daquilo alguma coisa. Tinha aquelas jantes que eram iguais para todas. E depois ainda tiveste o seu ainda. Ainda tiveste também o troféu do BMW, como tu disseste, tiveste o troféu do Golf. Ah, pois era. Ainda chegaste a ter o troféu do Mazda. Ainda tiveste o troféu de uns Porsches. E depois havia umas corridas de 24 horas que se fizeram lá com os Hyundai. Que foi o João Lacos que fez. E depois passou... Lembras todas as corridas, Rui? 24 horas. E aqui há tempos ouvi dizer que os gajos queriam voltar com isso. Esses carros todos depois foram para Angola. Esses Axent. 
que os gajos estavam com ideias de, de fazer um troféu de resistência, muito semelhante àquilo que temos hoje em dia com o C1, por assim dizer, mas só com, com os Hyundai assento. Não sei se te lembras, o ano passado, salvo erro, até houve aí de uns 3 ou 4 Sim. que estavam a rodar. Sim. Já preparados. Sim, havia. Eram, eram dois, acho que eram dois. Eram dois, cinzentos com umas faixas amarelas, salvo erro, alguma coisa assim. Acho que eram dois, acho que eram dois. Ah, mas grandes memórias do, 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 esse, do, do o WTCC que foi lá também várias vezes, o ETCC que também foi lá várias vezes, o, pá, grandes memórias que a gente já teve lá, no, grandes corridas, as finais Renault, as finais Renault que enchia sempre o autódromo, com, com o troféu Megane, aquele, aquele carro grandalhão, o Fórmula 3500, em que ganhou salvo o Álvaro Parente, num carro preto. Hã? Sim, sim, sim. Era muito giro, pá. Aquilo era muito giro. E depois aquelas grandes corridas que havia da Fórmula, Fórmula nas corridas de suporte Fórmula 1, que chegámos a. Houve um ano que era um troféu de, de vedetas que era o do Alfa Romeo 174. Exatamente, isso veio cá, não foi? Veio em 86. Sim, e depois tinhas a Fórmula Lotus, a Fórmula Opel Lotus, em que corriam. O Lamy, Pedro Cosseiro, o Cosseiro. Diogo Castro Santos, exatamente. Diogo Castro Santos. Eu lembro perfeitamente. O, Pedro, Pedro, o Manel João também acho que é campeão. Ainda o, o Viegas também correu no, nessa fórmula. E eu, eu acho que depois havia o, uma corrida que era no final do ano dessa, dessa categoria, que era a corrida de, das nações. Aquilo era por é isso. Que era também cá no Que era também cá no Estrelo. Em que o Lamy, nós ganhámos com o Lamy e com, com, com o Diogo Castro Santos. Diogo Castro Santos. Mas fazendo só aqui uma, um bocadinho de reggae nas, nas memórias, eu não tenho essa memória porque era muito puto e não, 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 ia, não ia lá, mas é, havia, havia karting no Estoril. O Estoril tinha um circuito vai de karting. Aos, vai lá aí aos comentários da Já vi, já vi, já vi. Já vi. Tu, foi assim, o o Senna, mas não é campeão Sim. mundial, ficou em segundo lugar. É. Pois, é contra o Fullerton, não é? O Fullerton que era o... Isso foi em 79. 79, sim. Mas eu lembro de uma imagem do Rosberg e do Hamilton a competir em Portugal, mas não foi no Estrela, foi em Braga. Foi em Braga. Foi em Braga. Mas é isto, isto para, para, também, para, para dar esta informação à malta mais nova que não se lembra, mas o Estoril era realmente um centro de desporto automóvel. O Estoril, além de estar muito bem concebido e estar num sítio espetacularmente bonito e amplo e não havia nada à volta por causa do barulho, né? mas acho que não falar disso, um, tinha um cartódromo de classe mundial, tanto que o Mundial vinha cá, o Mundial era vários dias, e tivemos, tivemos o prazer de ter cá o Ayrton Senna, acho que ele veio cá duas vezes, creio eu, não é? Sim. Cá duas vezes, e tinhas uma prioridade, o paddock era mais baixo que a via das boxes. Exatamente. Tinhas que ser umas escadas para ir para o paddock. Exatamente. Eu lembro-me de fazer ah, puto, um curso de karting no Estoril, outro foi um troféu, ah, sem jeito para aquilo, e que a, a pista que desenharam para nós com fartos de palha e pneus foi no, na parte de trás, foi no paddock, então, nos caminhões que estavam para lá, com cartes de motores ondas a quatro tempos, que não dava nada. E depois, quem passasse à fase seguinte, tinha os cartes de 100 centímetros e 22 tempos, isso é. A categoria verde, deixa-me aqui uma, uma chega para os anos que vivemos. Uh, houve planos no, no último resfaltamento, o Luís deve saber isto. Uh, houve planos para se criar uma pista de cartes 
uh, até de forma a aproveitar grande parte do, do alcatrão, por assim dizer, que estava disponível relativamente ao reasfaltamento e que tal só não foi para a frente não iria ocupar nenhuma parte exterior do autódromo iria ficar no centro dentro, dentro na parte dentro na parte dentro, sim e tal só não aconteceu porque parte natural de Sintra <risos> yeah. Isto, é verdade, é verdade. Eu, vou, eu vou-te dar um, um, uma coisa mais ridícula. Calma, então eu vou-te dar uma mais ridícula. O Alcatrão, durante esse reasfaltamento, estava no centro do, do autódromo, ou seja, na, naquela zona que tu tens para lá da, da reta interior, de reta oposta, como preferires. Até Quercos fez queixa porque o Alcatrão estava numa parte que pertence ao Parque Natural da Serra de Sintra. Sintra Cascais. Uhum. Portanto, sou, sou só para falar no é interior do próprio autódromo. É completamente ridículo, completamente ridículo, completamente parvo, é só mesmo querer se fazer ouvir e não é aí que estou a defender o ambiente. O ambiente não é defendido dentro do autódromo de Estoril, que é uma zona que tem tudo e é tudo dentro ambientalmente recomendável. Eu sou o gajo mais ambientalista do mundo. Um bocadinho de barulho, meu, é ali, deixa-te fazer barulho ali. Não faz barulho mal a lado nenhum. Os condomínios na panha longa. O que é que esses gajos têm um mínimo, meu, sinceramente. Não me interessa. Não me interessa. A mim pessoalmente não me interessa. O autor já lá estava. Portanto, não... Quando lá foram fazer as casinhas. Todas as casinhas. Todas. As que estão à volta do autódromo, nada disso estava lá quando ele foi construído. Portanto, pá, esse é um assunto que para mim não. Eu também não gosto de incomodar com barulho, mas. Assim, mudar com o Bruno, vou viver para um sítio onde há um autódromo de classe mundial. Dá a pena ver, ver aquele hotel agora que em estado e que está? O Sintra Estoril, o Hotel Sintra Estoril, que, que era um hotel mesmo junto à Curva 1, não era? Junto à Curva 1. Portanto, o que diriam esses hóspedes então, 5 estrelas, o que é que eles diriam desse barulho mesmo? Eu queria era uma suíte, se fosse eu. Ah, pá. Queria só partilhar mais uma coisa do, do autódromo de Estoril, claro. porque, porque eu vou voltar à Fórmula 1, porque eu já, já partilhei aqui, já foi um dos meus momentos. <risos> Nunca é demais falar naquele momento fantástico em Abril de 85, quando o Senna ganha a sua primeira corrida de Fórmula 1. Eu estive a fazer contas no outro dia e eu realmente eu vi duas corridas de Fórmula 1 com 10 anos, sozinho no Estoril. Portanto, eu faço os anos em Julho, 84 foi em Outubro, eu já tinha 10 mas 85 foi em Abril ainda não tinha 11 portanto eu consegui ver duas corridas sozinho deve ser um feito, hoje em dia com 11 anos ninguém vai, nem com 10 anos ninguém vai sozinho lá nenhum. Epá, mas ver aquela corrida foi doloroso porque eu acho que ainda estou melhor desse dia, deve ter partes do meu corpo ainda com algum, algum músculo que foi crescendo entretanto desde esse dia, choveu para cacete mas no final ver aquela felicidade do Senna mas de toda a gente Vocês, o Luís estava lá, se calhar lembra-se disto toda a gente estava contente toda a gente estava contente não havia ninguém que estivesse que triste a felicidade daquele homem e eu não sou fã do Senna nunca fui, nunca fui mas foi um acontecimento é? foi um acontecimento aquilo, aquilo se tem sem sido num dia uh, em que a internet estivesse boa é claro que partilhamos a internet ali foi mesmo, mesmo espetacular eu acho que não sabes que eu acho que a malta ia criticar porque ele ganhou com uma vantagem abismal Pois, ah, pois, e a chuva é muito perigoso também. Esse ah, sim, era nem sempre. Como é que eles tinham andado? Eram os, era os tempos em que havia acidentes. Um em cavalos. Exatamente. Eram acidentes. Havia acidentes e os carros ficavam onde se tentavam. Ficavam onde ficavam. 
Permitam aqui esta. Há um Spirit Onda, desculpa, Rui. Há um Spirit Onda que fica na reta interior, já vai com sete voltas de atrás e o gajo fica lá. O carro do próximo fica numa da reta da meta. Faz o acoplanning e fica lá parado até ao final da corrida. Encostadinho. Encostadinho. Em que tu tinhas um espaço de relva onde só cabia o carro. Permitam-me só esta interrupção só para dizer que infelizmente, ou felizmente, depende do ponto de vista, não vivi esses tempos, mas que eu não me consigo imaginar dentro de um fato, sentado dentro de um Fórmula 1 naquela altura, com aquela chuva toda a cair sobre mim, é pá, a ver do meu lado esquerdo aquele rail da curva do tanque cada vez mais próximo. É pá, amigos, há coragem para tudo. E... e, e... E quem já teve a oportunidade de estar cá em baixo, porque há malta que não tem noção uh, do que é variante nem do que é o tanque, mas estares cá em baixo e olhares lá para cima e pensares assim, permitam, foda-se. Para que Como? Onde, onde e quantos é que tens para fazeres aquela curva a chover torrencialmente Enfiado num caixão. Mas sabes, há duas conclusões que se tiram nesse dia. Eu tirei esse dia. Primeiro é que é possível correr à chuva. Portanto, os pneus 85 funcionavam, não é? Os carros funcionavam. Drenavam a água, não é? Drenavam a água do circuito. Hum, e a outra... Lá está, volto a dizer, falei da parabólica há pouco, mas o Senna era mais rápido porque era também mais corajoso e mais talentoso e por isso é que conseguiu dar uma, ele não deu um cronómetro de diferença, deu um calendário ao segundo classificado, foi a corrida Alboreto, talvez, Alboreto mas ele disse que talvez Alboreto não sei Alboreto e Patrick também mas não sei Pá, o gajo deu uma lição a toda a gente mano. o gajo deu uma lição a toda a gente há um momento, eu quero que eu me inspirado que diz na transmissão, que depois vi eu depois vi aquele grande prémio ad nauseum, gastei a fita, gastei o VHS. Uh, acho que o Domingos Piedade diz ali a certa altura que da boxe, da box, estão a dizer para ele ir mais devagar. Ou seja, para ele ir mais devagar. E depois estão a dizer o que aconteceu no Mónica 88 quando ele foi começar a andar mais devagar. Epá, foi um momento que eu não vou esquecer nunca pelo, pelo, pela arte que foi que eu vi ali foi uma, foi uma obra de arte o que ele fez. Uh, Dia Diz? Dia 21 de Abril. Sim, 21 de Abril. Foi uma obra de arte. É o dia que eu falo tanto e foi o que me marcou. Tu viste a onda? Estavas a onda. Estava no peão, com lama até aqui. Pois. Com lama até aqui. O lama no Estoril foi em 84, no primeiro ano, no estacionamento. Aí foi terrível. Por isso é que ninguém me queria levar à corrida sozinho. Não queria que eu fosse. Não, mas 85, pá, são duas memórias. 84 e 85 são duas memórias. Pá, que me vão, eu acho que posso ficar, posso vir a ter Alzheimer, mas eu espero que não me levem estas duas, porque estas duas são, dão-me prazer, dão-me dão gozo, dão-me gozo de tê-las. Não, não, porque, não, não porque eu estive lá e vocês não tiveram, não, é, dá-me gozo de ter estado lá, aquele momento, foram dois momentos. É, eu percebo é, isso, é, apesar de, de muita tristeza, hum, eu acho que a memória que, que mais marca, se calhar, a semelhança dessa de 85, é, por exemplo, ver, não sei se o Luís estava lá, mas ver o Rossi a perder uma corrida por dois milésimos. Mano. Estava lá Há cenas que não dá para explicar. Eu não Sabes? vi que estava na pista. 
Eu, eu, não, eu, eu infelizmente, e digo infelizmente à boca grande, estava na bancada B. Pá, e, e, e eu não sei se tu tens essa ideia, mas a imagem que tu tens da bancada B, C, D e A é toda a gente a festejar a vitória do Rossi. Porque tinha passado. E perde o título aí. Porque ainda está a fotografia na torre, não está? Alegria. Não percebi. Ainda está, a ainda está a fotografia na torre, não está? Está, está, está. E assinada pelos dois. Sim. Porque há uma explosão de alegria logo na primeira passagem, porque percebes que o Aiden já não está na corrida, nem o Pedrosa. Pá, e depois tens aquela grande luta... Uh, que são dois milésimos meu. são dois milésimos que ficam para a história de um décimo título eles se calhar não conhecem há uma fotografia dentro da torre gigante em que tu tens a imagem parada do, do foto é a mesma imagem do, do foto, foto é a mesma foto do foto finish de, pá, é, é meio pneu e aquele tanto. pneu fininho tanto yeah. é impressionante <risos> Mas sabes, a lição que se tira daí é que eles a seguir não andaram à porrada um com o outro, não foram para o Twitter e para o Facebook para chamar nomes, os mídias não se armaram em paros, porque foi uma grande corrida, foi um grande momento, ficou cristalizado ali e não há ódios, aquilo não é uma guerra, é um desporto. Mas, oh Pedro, os pilotos dentro de si, eles não se tratam mal, nem, são aqui, nem, nem, nem se chamam nomes de quebrão para cima uns dos outros. Eles a seguir vão todos becopos, eles vão todos no mesmo avião. Pois, mas que chamem, eu, eu não me importo que eles, que eles chamem. Eu chateio-me os que se catam os olhos depois cá fora. Ah, e depois, eles estão a correr. Sabes como é que eles estão a fazer fechado? Mas tu tens gás que na vida, como não pagam a conta da luz, vivem numa gruta. E depois a única luz que tem é do, é do, é do ecrã do telemóvel. É a luz deles. É, aquela é a luz da vida deles. E há muito tempo. Há muito tempo que digo isto e o Luís vai perceber o que, o que eu quero dizer com isto. Sabes aqueles meet and greets que se pagam, aqueles bilhetes de tapafúrdios de paddock que tu pagas uhum. para assistir a, a corridas? E não falo só da Fórmula das corridas em geral. Eu acho que era possível tu trocares isso tudo com a permissão de o espectador que pagasse o bilhete poder entrar no paddock a partir das 6 da tarde. E só podia entrar no paddock a partir das 6 da tarde. E a percepção que o público ia ter daquilo que é o mundo das corridas iria mudar drasticamente. Só porque essas regularidades não existem. Já existiram, antigamente existiam, cá em Portugal existiam, eu vi, eu vi os, os pedidos nos troféus BMW, esses andavam mesmo à chapada, esses andavam mesmo à chapada. Mas são os, os putos dos carros que nós conhecemos. Sim. Pronto, esse andava mesmo à chapada, que era o Barros, que era o pequenino Barro, mais os Rodrigues, mais os Petiz, esse aí andava mesmo à chapada. Mas eram os únicos que eu conhecia, porque pá, eu conheço alguns pilotos, pá, são todos amigos, meu. não há nada destas rivalidades, e depois vão todos backups e depois juntam-se todos. Eu... Oh, Desculpa interromper, mas tu nos troféus tinhas muita rivalidade norte-sul. Tinhas, mas... pá, e era familiar, rivalidades familiares. Sim, tinhas uma grande, eu notava porque assim, há uma altura da minha vida que eu conheço um, faço um amigo, um amigo, um amigo, um amigo, que corria Fórmula 4, mas também era comissário, eu depois, até, depois falo, falo sobre ele, e esse rapaz, foi para claro, Angola. Tem, tem, diz? Foi para Angola. Não, ele era o pai dele, chegou a ser representante da Vector em Portugal, os importadores da Fórmula 4, os Fórmula 4. 
e, e eu pá, tive a sorte de alguns anos, algumas vezes, algum, fazer algumas corridas no paddock, ou até na box, ou, ou ali perto da bancada vi. E eu via, eu via conversas, porque estou ali, estou formiguinha, ninguém sabe o que eu sou, sou um palermo que chegava lá com uma vespa, que ninguém sabia quem era. Pá, e coisas horríveis, coisas que se diziam ali entre eles, ali, e que não era só conversa de, de balneário, como se diz. E havia, havia ali, foi aí que eu aprendi a palavra faralhar o motor. Não sabia o que era um motor faralhado. Fiquei a saber, fiquei a saber. É um termo técnico, parece. Um termo técnico. Pá, e falava-se muito de batotas e disto e daquilo e tal. Mas isso, e é, havia... mas isso é zonas nacionais que acontece, é normal. Pois não, não, mas eu estou a dizer da minha experiência que era aquilo. Foi, 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 foi como acenderem a luz num quarto escuro e que pá, eu se calhar até devo ter, devo ter cruzado lá com o Alexandre, com certeza, que estava lá a tentar engariar patrocínios, <risos> estagiar para a Galp já naquela altura. Uh... Já dava a vender bilhas pelo Paddock. <risos> plumas, plumas. Que ele Ou vender a bilha pelo Paddock. <risos> <risos> E, pá, e, mas foi uma boa experiência ter tido aqueles 3, 3 a 4 anos que tive algum acesso à mais privilegiado ao interior do autódromo. Uh, nem de perto nem de longe vi uma coisa que valha mas, mas percebi que havia essa rivalidade epá, e a coisa era feinha, meu. Era, era feinha e outra coisa que se comentava muito e sobretudo a malta de Lisboa se calhar com alguma inveja é que diziam assim, Fala, estes gajos do norte não podem vencer um modelo novo tem que comprar logo o último BMW M3 e dizia-se na altura, final dos anos 80 final dos anos 80 que Portugal tinha provavelmente um dos melhores parques automóveis de competição da Europa porque havia muito dinheiro no Norte, compravam muitos carros, todos os anos compravam um modelo novo e os carros iam ficando, iam passando depois uns para os outros. Não sei se isto é verdade ou não, mas eu digo isto com algum orgulho de ter sido um grande parque automóvel de competição em Portugal. Mas não sei, não sei até que ponto é que isto seria, seria verdade. Bem, só para voltar atrás um bocado, lembrei-me do, do outro piloto que corria no Opel, ele era o Pedro Azeredo. Depois correu depois que eu a correr no, nos salvo nos Meganos, nos Rallys. Pois é, isso que eu ia dizer, estava a dizer que também correu nos Rallys. Mas sabes que quando tu me falaste do Opel Lotus, eu estava a relembrar, até fui verificar, que, que ganhámos duas vezes a Taça das Nações. Foi. E no ano de 92, e eu, por muito gosto do Lamy, eu achava que o Diogo Castro Santos era mais rápido, só que era o tipo de piloto que só sabia andar a, com o, o acelerador no fundo, e depois, obviamente, não fazia os mesmos resultados, portanto imaginem o que é que é ser criança naquela altura e gostar de esporte automóvel ir ver corridas na televisão em que tu primeiro e o segundo classificado ou o primeiro e o terceiro, ou o segundo e o terceiro ou o segundo e o quarto são todos não, tu ganhas o carro pintado com as bandeiras nacionais com a bandeira nacional Nesse e aí, onde ganhou, ganhou um campeonato das nações em que os segundos que ficam, a equipa era um senhor que eu já não me lembro, mas o outro era o Barriquel só para, para meter o, o nível ou neste caso para meter nós Vocês <risos> assim uma recordação do autódromo, já que, já que moras aqui ao pé, nunca lá foste? Não, não, por acaso nunca, nunca tens de começar a ir. Tu, não, é, não, é isso, isso, isso é um crime. Por aqui tão perto tenho, tenho mesmo de ir. Mas agora com o barulho, cuidado com o barulho, faz dói dói aos ouvidos. Cuidado. Agora tiveste um fim de semana há 15 dias, só ver, foi há 15 dias, tiveste lá corridas muito giras, foi dos Cataramos para o Campeonato Nacional de Velocidade. Em que teve lá o Filipe Albuquerque a correr. Mas agora um estava a trabalhar com, um com o final do campeonato de MotoGP, também não podia lá. Ah, mas olha que são corridas, são muitas giras, pá, as do Cataramos, pá. E, e, eu, e eu, eu, eu vou... Ficar mesmo bem na minha garagem, o Cataramos para o fim de semana. 
Eu vou, eu vou te confessar aqui que neste momento, se tivesse que escolher uma para te aconselhar e para teres noção do, do que é o fator cagança sério, como o seu Pedro tantas vezes fala, aconselho te ver o Mundial de Sidecars. Ah, isso é muito. Isso é completamente. Tu escolheste a violência. Escolheste violência agora. Foi mesmo. Chama-se ficar apresentado ao que vem. A gente está a falar de estrela em qualquer pista. Aqueles gajos estão a falar de cena normal. E este gajo vai buscar os dementes. Aqueles gajos que bateram na cabeça quando nasceram. Foram todos a pilotos de sidecar. Foram todos. Todos os que bateram com a cabeça na esquina da cama ou do berço são todos pilotos de sidecar. Esse gajo são Esse é o TT da Ilha de Epá. Esses gajos, por amor de Deus, não, fato que não é fato cagaço, é fato loucura. Eu, eu admiro o que mas é que é até para quem está a ver do lado de fora. Não consigo ver, não consigo ver. Aliás, eu estou a crer e pode ser um estudo que se poderá fazer que mais depressa se assusta quem está fora do que quem está lá dentro. Eu, eu mas... tive uma vez muito perto de ir à Ilha de Man, que ainda vivia no continente. E um grupo de amigos que gostava de, gostava de fazer viagens, uma vez desafiaram-me para ir, epá, eu o equacionei aquilo, mas depois de investigar um bocadinho e tentar engenhar as várias vezes, eu não vou, eu, gás de morrer, Estás a falar da loucura do mundo, não? Não digo que não, Rui. E eu posso assim, dizer que o Salveno está cá. Fato cagaço para mim, estás a ver, até o fato cagaço tem limites, meu, até há algum momento... Para, que eu para, na Ilha de Mano já não lhe faz confusão ser um circuito. Vamos dizer citadino, que aquilo de cidade tem... Aquilo não é citadino, desculpa lá, aquilo não é citadino. Isso não lhe faz confusão. Mete lá uma porra de um rail, só chegou, mete um rail, quer dizer, estás a ver, tens um... Não há rail, eles batem mesmo com a cabeça quando fazem aquela... Tens a caixa do correio da Mrs. Smith e tens assim o pilar, né? Olha, há uma imagem, bate contra a caixa do Correio. Não precisas de ir à Ilha de Mano. Há uma imagem fantástica deste ano de Macau, com, penso eu, com o David Todd, em que consegue apanhar a foto no momento em que ele está... Não lembro qual é a curva. Está a fazer uma, uma das curvas e, o, e tem o capacete a roçar completamente no, no rail. E há uma foto dele depois a chegar à boxe onde tu vês o, o capacete completamente formado. Portanto, não é só na Ilha de Mante. Também há Macau. Essas deformações nunca precisam transmitir-se ao cérebro. Na de Macau, que é uma coisa que esta geração não vê, que era quando nós éramos usava a transmissão em direto. E tu vias coisas que não estavas habituado. Porque hoje a gente vai à internet e vê tudo. Na altura, a única maneira de eu ver aqueles super jet ou os turismos dos campeonatos Sky, asiáticos Skylines, né? os Skylines os, os outros todos, os Aristos e não sei o que, era, era quando havia aquelas coisas, de um momento para o outro que tu achavas que o M3 ou o E30 de turismos, que era uma coisa super rápida e depois na rua passava um Skyline por aquilo como se não fosse como se nada se passasse e vias uma ata de pilotos com o número que nunca tinhas ouvido falar e que batiam o pé aos secotes, aos vincalocos e às outras da, pessoas todas da daquela vida, e isso é que para mim era um dos fascínios de Macau, era poderes ver numa altura em que o mundo parecia um bocadinho maior do que é hoje, a juntarem-se carros que eu nunca tinha visto e perceber como é que eles se mediam versus outros, e na Fórmula 3 a geração que não viu pode ver ao YouTube e vai ver que se olhar para os cinco primeiros classificados em cada corrida ou melhor, em cada uma das mangas a probabilidade de verem lá campeões do mundo ou pessoas com muitos pódios na Fórmula 1 ou noutras grandes disciplinas do o desporto automóvel, todas elas deram nas vistas, bem ou mal, no, 
no, no Grande Prémio de Macau. Também Schumacher é o Ravalho, não é? Que acho que é aquilo Schumacher. que ultrapassa. O Schumacher ganhou essa corrida sem Alderão. O Akinen. O Akinen, o Schumacher. Foram lá muitos. Aliás, foram lá todos. E, e até, há, até há muitos, não, até há poucos anos, Macau era a maior montra para os jovens. Era muito Macau. mais importante dizeres que ganhaste Macau do que ganhaste a Fórmula 3 ou a Fórmula 2 de forma consecutiva. Ganhar, ganhar, ganhar Macau era boa. É, a vontade de ganhar duas vezes. Sim. Mas só para chatear o Ozard, quem quiser ver coisas a sério, escreve Kevin Schwendt de Macau. E vai ver como é que se ganha uma corrida. Como é que se faz uma última volta à grande, à grande mesmo, assim, a humilhar os outros. Como é que isso é chatear se ainda há pouco me ouviste a dizer que aquilo que eu mais gosto de ver do Kevin Schwantz é o homem Macau? É como fazer uma última volta a dar baila a todo o resto. Eu acho que ele ainda dá baila, tinha um gosto especial em dar. Tem um gosto mas eu acho que o Schwantz, se fosse pegasse numa moto, ainda dava baila a muita gente. No outro dia, ainda há um ano, pegou. Quando foi aquilo do Reino, ele pegou na, na moto. E salvou Quem segue nas redes sociais vê que é uma pessoa simples e que gosta eu, Lister, de nós coisas da vida. Para quem não sabe, já agora a título de curiosidade, o dia-a-dia o, o -dia do Kevin Schwantz é tomar conta do Cota. Do circuito e não, o Cota não é o pai, o Cota é o circuito. O Cota é o circuito, que é literalmente o quintal dele, para quem não sabe. Pai. E se há a malta que... Hum? que aquela malta é talhada, acho que foram talhados no, numa cepa diferente, aqueles completamente passados de... O Cota, a bem ou mal, até das melhores invenções do Herman Tilk. Eu pessoalmente acho o circuito fantástico. Mas é como todos os relógios estragados, estão certos duas vezes por dia. É mas ali a diferença é que ali teve o Kevin Schwantz. Pronto. A dizer, o, outros, a dizer o que é que ele tinha que fazer. Os outros circuitos, pá, se calhar o Alexandre, depois de um almoço bem regado, consegue desenhar uma coisa melhor. Digo eu, sei. Nunca almocei com ele. Então, não sei. Bem... Vamos terminar por aqui hoje. O chef, será que o chefe viu isto tudo? Não, acho que não. Não, eu acho que não. Ele, ele disse que a partir do momento em que fôssemos falar do estudo, ele disse embora. Vinha que embora, não <risos> Portanto, ele já, já cá não está. Bem, resta-me então um despedir, agradecer-vos a vocês, ao Pedro, ao Bernardo, ao Alexandre e ao Luís, por terem feito companhia, por terem facilitado e muito aqui o trabalho que o, o Salviano hoje me deixou nas mãos. Uh, agradecer a todos aqueles que, que nos ouvem e, e que nos cheguem nunca se esqueçam o patreon.com.br sigam-nos também nas nossas redes sociais e como sempre deixem o like já sabem próxima quarta-feira novo episódio de Vamos Falar de Fundo e dessa vez já com o João Salviano por isso, obrigado a todos mais uma vez e até lá
Thank you.